0: Deaktiviert. Also die Webseite ist deaktiviert. Ein Instagram-Account
1: oder so? Instagram-Account gibt es noch. Der Instagram-Account ist äh, bunt. <lacht> bunt. <lacht> äh, Buntmagazin. Buntmagazin, genau. Das ist Instagram Darf ich das
2: ankündigen oder soll das irgendwie. Ja, darfst du das ankündigen. Darfst also, so du an alles sind?
1: ankündigen? Alles, was du willst. Das ist total ungewohnt, weil das, mhm. sonst sitzen wir immer an einem mehr quadratischen Tisch.
2: Boah Leute, ich bin scheiß nervös. Ja. Wir reden hier Alter, no Ich habe, ich habe immer, ich habe Lampenfieber wie scheiße immer. Ich habe, ähm, ich habe am
1: Wochenende bin ich äh, bin ich gelaufen für so eine bin ich so eine Show gelaufen und dann hat ähm, habe ich mit ein, eigentlich einer Kundin von mir, also die die mich über eine Agentur mal für eine Kampagne gebucht hat, ähm, hat, sie, hat sie gesagt, Boah, ey, du bist so gelaufen, das ist bestimmt voll krass und so. Und ich dachte so, naja, also, wenn man mal ganz ehrlich ist, laufen kann halt jeder, ne? Die einen sagen so,
0: die anderen
1: sagen so. Ja, und sie sagte so, ich könnte auf gar keinen Fall laufen. Ich sehe, du, du läufst von A nach B. Also, das ist so, du läufst einmal vor und läufst einmal zurück. Also, sie so, nein, ich glaube, dass wir etwas... Etwas merkwürdig, wenn sie das machen würde. Ich muss mir mit dem Andreas das Mikro teilen, das ist irgendwie anstrengend, glaube ich.
0: Mach ja, wir sabbeln mal. Man hört dich man hört, man, Guck mal, man hört dich nicht.
1: Ich sag jetzt nichts. Du sagst nie, sagst du irgendwas. <lacht> wenn du kein eigenes Mikro hast, das ist ja. total lustig. Wenn du kein eigenes Mikro hast, dann bist du immer total ruhig. Ja,
0: ja. macht
1: Sinn. Nee, es macht gar keinen Sinn. Ja. Jetzt habe ich Mikro, jetzt gebe ich es auch nicht
0: wieder her. So, mattes hat jetzt genug gesammelt. Jetzt äh, Marvin, ich darf dich recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Äh... Wir sitzen hier heute in Düsseldorf. Ausnahmsweise nehmen wir den Podcast mal nicht in Hanau, in meinem Atelier, sondern Yay, Yay das ist Premiere, ne? Ja, das ist genau. tatsächlich Premiere. Bei äh, Mattes äh, sitzen wir und äh, haben spontan, weil wir uns heute getroffen haben, äh, gesagt: Dann nehmen wir, nehmen wir den Marvin mal mit und äh, machen mal eine kleine Folge mit Marvin. Und du erzählst jetzt mal, Marvin.
1: Aber du Du musst dazu eigentlich auch noch sagen, dass wenn es komische Hintergrundgeräusche gibt, sowas wie, dann ist das der Simon, der irgendwie entweder eingeschlafen ist und schnarcht oder einfach nur atmet. Man weiß es nicht, vielleicht oder ein, ein fieses Lachen oder so. Aber es ist ganz geil, dass er wirklich versucht, richtig ruhig zu sein. Ja, wir sitzen jetzt zu viert am runden Tisch. Entschuldigung, Andreas, ich habe dich unterbrochen,
0: wie das so deine Art ist. Erzähl doch mal, Marvin, äh, warum wir
2: heute in Düsseldorf zusammengekommen sind. Äh, wir haben heute Nachmittag eine Ausstellung besucht und zwar ähm, ging es um einen deutschen Journalisten und Schriftsteller, Romanschriftsteller Wolfgang Welt, der vor zwei Jahren gestorben ist und ähm, ein Freund von mir, der Martin Willems, ähm, hat eine Ausstellung hier in Düsseldorf im Han am Heinrich-Heine-Institut organisiert, ähm, die so ein bisschen sein Leben beleuchtet, sein Schreiben beleuchtet und welchen Einfluss er so auf die Musikschreiberszene in den 80ern oder Ende der 70er hatte, so für den Musikexpress oder ähnliches. Und da waren wir eingeladen und haben eine kleine Gruppe zusammengestellt und haben uns das heute Nachmittag angeschaut. War richtig cool.
0: Also mir hat das richtig gut gefallen. Als du irgendwie vor ein paar Wochen damit ankamst mit der Idee, dachte ich, ja, ich bin dabei. Hat aber nicht auf dem Schirm, wer Wolfgang Welt ist, wenn ich ehrlich bin. Und äh, habe dann, jetzt als ich im Urlaub war, ich meine, in den letzten zwei Wochen war ich ja im Urlaub in Italien und habe ja, gedacht, eigentlich müsste ich mich ja vorher nochmal ganz kurz irgendwie einlesen in, in, in dieses Thema und habe dann mir zwei Bücher bestellt von Wolfgang Welt und habe da am Wochenende schon mal so ein bisschen reingelesen und da hatte ich dann irgendwie noch mehr Bock drauf auf die Veranstaltung heute. Das war cool. Wie bist du, äh, kanntest du? Ja, klar. Kannst du ihn wahrscheinlich vorher oder das sehen deutlich vorher auf dem Schirm als ich über deine
2: eigene Autorentätigkeit? Ja, nicht über meine Autorentätigkeit, eher so als Lesertätigkeit. Ja. Ähm, also ich kenne ihn seit, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das Buch rauskam. Es gibt äh, so ein Sammelband von seinen ähm, journalistischen Schriften. Ich schrieb mich verrückt, mhm. heißt er. Mhm. Und äh, das war seine so Sammlung an Texten, die er für Musikmagazine geschrieben hat in den 80ern. Ja. Und die wurde zusammengestellt von dem Martin Willens, der heute mhm. auch da war und uns durch die äh, Ausstellung geführt hat, der ähm, quasi einfach wirklich in die Archive gegangen ist von den ganzen Musikmagazinen und diese ganzen kleinen mhm. Texte, von den kleinsten Rezensionen bis zu den großen Reportagen, da alles rausgesucht hat und in so ein Band gepackt hat. Den Band hatte ich mir damals gekauft, tatsächlich weil es Cover geil fand. Äh, das war so ein Bild drauf von Wolfgang Welt in den 80ern, wie er so mit seinem Kopf auf seiner Schreibmaschine hängt. Und mhm. ähm, hatten sie ganz nett gemacht. Und ich schrieb mich verrückt, war ein Titel, der mich irgendwie angesprochen hat. Und dann habe ich einfach mal nach dem Herausgeber gesucht, nach dem, nach dem Martin Willems und ähm, habe den bei Facebook einfach mal angeschrieben. Damals hatte ich selber auch noch einen Literaturblog. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch, wollten uns auch mal treffen mit Wolfgang auf einen Bier und ist dann irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber ich habe dann angefangen, auch die Romane zu lesen. Und finde ihn einfach eine relativ interessante Figur, so im deutschen Schriftstellerbereich und, und Musikjournalistenbereich. Wobei ich mich da natürlich nicht super auskenne, äh, ähm, aber schon einiges gelesen habe. Und er ist eine besondere Stimme irgendwie. Und zu Lebzeiten wurde die gar nicht so krass gehört wie es ihm wahrscheinlich eigentlich gebührt hätte. Ja. Und das war auch so ein bisschen der Tenor der Ausstellung, dass er unter anderen Umständen oder immer irgendwie so ein bisschen den falschen Zeitpunkt erwischt hat. Eigentlich hätte er viel mehr verkaufen müssen auch, hat es aber nie so wirklich geklappt. Er hat nie den ganz großen Erfolg gehabt, hat auch Zeit seines Lebens bei seiner Mama noch zu Hause gewohnt und ähm, ja, ist deswegen so ein bisschen so eine Geschichte des Scheiterns auch auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen der Hartnäckigkeit und des Nicht- Aufgebens und Weitermachens mit einer Kunstform, auf die man sich halt festgelegt hat und ohne die man einfach nicht mehr kann im Leben. Ja. Ich
0: habe, äh, bevor ich ähm, auf, äh, auf dieses Thema nochmal komme gleich, ähm, wollte ich mal mit einem ganz brutalen Outing hier quasi anfangen. Weniger Outing von mir. Von mir. Okay. <lacht> ähm, Marvin kennen wahrscheinlich gar nicht so viele. Bob Sala kennen sehr viel mehr Menschen. Und heute darf man zwar warten Bob Sala heißt eigentlich Marvin. Ja. Das ist aber jetzt auch nicht so ein großes Geheimnis. Aber <lacht> Nein, es ist nicht wirklich ein Geheimnis gewesen. Aber ähm, trotzdem gibt es den einen oder anderen, der ähm, natürlich Bob Sala kennt und jetzt ähm, bei Marvin erstmal gedacht hat, okay, wen haben die sich denn da jetzt eigentlich an den Tisch geholt? Ähm, ich ähm, möchte, dass du ganz kurz mal ein paar Sätze über dich erzählst, was du so bisher gemacht hast. und ähm, Damit
2: die Leute mal so ein Gefühl dafür bekommen, warum du hier eigentlich am Tisch sitzt. Okay. Ähm, ich bin ein bisschen erkältet noch, von daher nehmt es mir nicht übel. Ich finde, das klingt richtig sexy. Das, macht das, richtig. das, ist, das ist cool. Falls ich ab und zu mal kurz vom Mikro weggehe, um kurz zu husten, bitte ich das zu entschuldigen. Ähm, ja, mein Name ist Marvin oder Bob, wie man mich auch nennen mag. Mir ist beides recht. Ähm, ich bin Ostwestfale gebürtig. Bin da so aus dem Purgatorium der Langeweile, Bielefeld, Paderborn, Gütersloh. Ähm, so ein bisschen, aber auch ein bisschen Stahlstorf. Also ich bin auch Ostwestfale, das kann man schon so sagen. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht so den ganz guten Ruf hat, aber ich habe es da immer gemocht und bin da auch gerne groß geworden und ähm, habe da auch immer nette Menschen kennengelernt. Ich bin ähm, seit ungefähr vier, fünf Jahren ähm, am Fotografieren unter dem Pseudonym Bob Sala und habe vorher ähm, Ich muss mal dazwischenreden. Wie, warum Pseudonym? Okay, also bei mir war es halt so, dass ich, in, als ich angefangen habe, ähm, so mit 18, 19 mich für Kunst und Bücher zu interessieren, eigentlich sehr schnell gemerkt habe, dass ich eigentlich lieber schreiben würde. Also nicht lieber schreiben würde, sondern dass ich gerne schreiben würde. Also ich habe irgendwie wirklich in meiner Jugend oder in meiner Kindheit sehr, sehr wenige Bücher gelesen, bis, bis gar keine. Also nie auch freiwillig irgendwie ein Buch in die Hand genommen. Das war gar nicht in meinem Interesse. Aber irgendwann gab es so einen Punkt, als ich so 18 war, wo ich so die ersten Bücher gelesen habe von mir aus. Und dann war das eine Welt, in die ich irgendwie auch versunken bin, bin auch so ein bisschen ähm, so eine Welt für mich geschaffen habe in der ich ganz gut klarkam für mich und äh, sehr viel gelesen habe und dann auch mit 20, 18, 19, 20 angefangen habe auch zu schreiben. Und ähm, wirklich bis ich 27, 28 war, der festen Überzeugung war, dass ich auf jeden Fall Romanschriftsteller werde. Da gab es gar keine andere... Möglichkeit für mich und es war ein Selbstbewusstsein, was ich bei meinem Schreiben aber dann irgendwie nicht an den Tag gelegt habe und die Sachen, die ich da geschrieben habe, sind auch im Nachhinein, haben eine große Masse, also ich könnte ganz schön viele äh, äh, Seiten auf den Tisch packen, aber nichts davon ist irgendwie was, was für mich so einen Status erreicht hat, wo es mir nicht unangenehm war, das nach zwei, drei Monaten dann wieder zu lesen, also es hat nie irgendwie, das war so ein bisschen das Problem, dass ich so viel gelesen habe auch vorher, ähm, ich habe, glaube ich, auch wenn ich so mein mein Schreiben dann halt so ein bisschen runtergespielt habe, einen Geschmack entwickelt, was Literatur angeht. Und meine Lieblingsautoren gehabt, meine Lieblingsbücher. und ähm, Es hat einfach mein eigenes Schreiben immer nie meinem eigenen Geschmack entsprochen. Und dann ist es eigentlich so, dass sich da die Spreu vom Weizen trennt, weil das eigentlich bei allen so ist und entweder man schreibt dann weiter. Und zieht es durch oder man bricht es dann ab. Und bei mir war es dann mit 27, 28 so, dass ich ähm, gesagt habe, ich lasse es jetzt einfach mal sein und äh, verfolge jetzt einfach nur den Job, den ich damals hatte, ins Büro und die Kunst ist erstmal so aus. Ich lese vielleicht noch, weil das begleitet mich einfach immer schon. Der, das Interesse für diese ganzen Dinge, Filme, Bücher, das bricht ja auch nicht ab. Und ähm, ja, hatte dann so. Zwei, drei Jahre, so Ende meiner 20er, so die typische und klischeehafteste Sinnkrise in meinem Leben um meinen 30. Geburtstag. Ähm, typisch, ja, so vorgezogene Midlife-Crisis vielleicht. Ähm, ich habe mir einfach vorgestellt.
1: Also es, gibt, es gibt ja jetzt, also es ist ja jetzt eine Quarter-Life-Crisis,
2: ne? Ja, das okay, ist, okay, ja ist, ist, glaube ich, so
1: das neue Ding. Ich hatte eine ich eine immer wieder.
2: Quarter-Life-Crisis, okay. Ähm, ja könnte man vielleicht so sagen und ähm, habe mich selber nicht mehr so richtig gemocht weil diese ganzen dinge also für mich war es immer so dass ich einfach gerne mich ausgedrückt habe in irgendeiner form das war auch schon ähm, zu schulzeiten so dass ich einen blog hatte und dann auch ähm, blogs im internet direkt hatte wo ich auch geschrieben habe ganz wilde geschichten irgendwie äh, bei blogspot damals noch einen blog gehabt ähm, der hieß das Blaue Zimmer mhm. nach dem Roman von Georges Simenon. Mhm. Und ähm, da habe ich echt vier Jahre drauf geschrieben. Da war echt auch viel online. Und das habe ich tatsächlich auch alles gelöscht und nicht gespeichert. Da ärgere ich mich ein bisschen, weil alles andere habe ich noch. Aber so diesen Blog habe ich irgendwann einfach, weil er mir unangenehm war, wirklich gelöscht bei Blogspot mit allen Inhalten. Unangenehm, weil? Also weil, ähm, weil da glaube ich zumindest von den Sachen von Anfang interessante Ideen mit dabei waren, interessante ähm, Grundrisse für Geschichten, die ich noch hätte ausführen können mit der Sichtweise, die ich jetzt auf die Dinge habe. Aber das war dir unangenehm? Ähm also, du hast gerade gesagt, du... Nein, hast Nein, ja, ja, damals war es mir unangenehm, dass es im Netz ist und dass man es lesen konnte. Ach so, okay. Also für mich ist es dann immer, hält das irgendwie meinem, äh, meinem, mein, meinem Standpunkt dazu, an, an meiner meinem Urteil stand, mhm. meinem eigenen. Und da war es dann so, ähm, ich habe das geschrieben, 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 rausgehauen, ich habe wirklich drei, viermal die Woche da Texte auf diesen Blog gehauen mhm. und hatte da auch aus dieser Blogspot-Community, das war damals ja wirklich richtig, naja, äh, so, richtig so ein Ding, das war vor Instagram, vor Facebook vor allem, das war wirklich äh, was, wo das halt auch Leute gelesen haben und auch mhm. kommentiert haben und ich da Rückmeldungen bekommen habe. Um, konntest du
1: sehen? Also war das getrackt? Also konntest du sehen, wie viele das gesehen, also sich das angeguckt haben
2: und irgendwie gelesen haben? Ich ey, keine Ahnung, ich weiß nicht. Weiß ich nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe halt die Kommentare und die mhm. Nachrichten, die ich dann bekommen habe. Ja. Das war halt schon. Also es war jetzt nicht so krass, wie es jetzt auf Instagram oder so ist. Mhm. Aber es war halt schon so irgendwie, dass drei, vier Mal die Woche Leute geschrieben haben. Mhm. Und damals war das halt cool. Weil ja, ja, klar. Da habe ich mich getraut, auch wieder unter Pseudonym, damals war es halt nur das blaue Zimmer, da war nirgendwo mein Name mhm. oder irgendwas einfach rausgekommen. Also da fing zum ersten Mal an mit diesem Pseudonym-Ding. Mhm. Also das war halt, so Figuren zu schaffen, war immer schon was, was mich irgendwie interessiert hat, sowieso. Also wenn man schreibt, macht man ja auch nichts anderes. Okay. Und ähm, dann ging mein Interesse halt wirklich um die 30 rum irgendwie durch Ausstellungen. Ich muss nochmal ganz kurz
1: dazwischen quatschen, Ja, mach. wie Herr Jons wieder sagen würde, was ich immer so mache. Ähm, dir war das, also das hat deinem eigenen Anspruch nicht mehr gereicht. Also, es war halt für dich nicht gut genug, was du geschrieben hast. Ja. Hat es Aber ist es nicht oft so, dass man mit sich selbst zu hart ins Gericht geht? Mm. Also, ich kenne, ich, kenn, also ich glaube, das kennt halt jeder, jeder, der
2: irgendwas Künstlerisches schafft, ist ja, ja immer ja, ja. mit es sich gibt, selber. Es gibt, es gibt diesen Moment, es, es gibt halt diesen Moment, über den du drüber kommen musst. Mhm. Den hatte ich bei der Fotografie irgendwann. So mhm. nach zwei Jahren, als ich so irgendwie dieses Ding gefunden hatte und wusste, was ich für Shootings machen möchte, okay. wie, 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 man, wie das sein soll, was man fühlt, wenn man auf eine Seite von mir kommt und mehrere Fotos von mir sieht. Mhm. Also nicht, wenn man ein Foto anguckt, sondern wenn man verfolgt wie in einem Tagebuch, äh, ähm, sage ich mal einen Zeitraum von drei, vier Monaten auf, meine, ja. auf meinem Instagram-Account, auf meinem Tumblr oder diesen, diesen, diesen Moment und, und den habe ich irgendwie bei den Fotos gefunden, mhm. dass mir, dass ich gedacht habe, okay, das wollte ich wirklich sagen. Also das ist das, was ich, was ich in irgendeiner Form ausdrücken wollte. Mhm. Und beim Schreiben war es halt einfach so, dass ich da schon, glaube ich, mh, ein Gespür habe für was, was halt noch nicht gut ist. Okay. So und wenn ich jetzt meine alten Sachen lese, denke ich das immer noch. Es ist nicht so, man sagt ja, lass das mal andere lesen und von früher. Nein, ich hatte damals ähm, eine unfassbare Lust am Schreiben, aber vor allen Dingen am B-Schreiben. Mhm. Man ist hinten rüber gekippt. Also wirklich, ähm, da sind Szenen drin, wo ich einfach nur in oder wo die, wo die Figur in einen Raum kommt und ich erstmal zwei Seiten diesen Raum beschreibe. Also okay. ich, es ist, ich, ich hatte einfach, also mir, mir fehlte irgendwie dieses was ich ausdrücken will eigentlich. Mhm. Ich hatte ein Bild im Kopf und eine Stimmung. Und das war das, was mir dann irgendwann mit der Fotografie leichter fiel, als mhm. mit dem Schreiben. Also einfach nur ein Bild zu kreieren und eine Stimmung zu kreieren, fand ich einfacher mit der Fotografie als in einem Text. Durch die Zwischenfrage
0: von Mattes haben wir jetzt gerade ähm, sind wir gesprungen, also wir sind immer noch bei deiner Quarterlife-Crisis, wie Mattis das genannt hat, und wir wissen immer noch nicht, wie du zur Fotografie gekommen bist. Also bevor wir über deine Fotografie reden, mach nochmal eben weiter da, wie, wie kam es
1: überhaupt? Okay, ich rede, wir gerade, das ist, ja, das ist nichts Neues. Das ist bei uns auch so, nicht mehr so
2: Riesenbögen zu machen. Irgendjemand hat, das hat mir geschrieben, dass wir eh nie auf den Punkt kommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte ein paar Momente mit der Fotografie dann, da ging es um Ausstellungen und Fotobücher, das würde jetzt aber zu weit führen, Es waren so drei, vier Fotografen, die kann ich einfach mal auszählen, das war ein Moment mit Ryan McGinley, mit Alberto Garcia Alex, mit Soul Leiter, aber nicht mit diesem Band Early Color, den die meisten kennen, sondern es kam dann irgendwann so ein Band raus, Early Black and White. Und es war ein Doppelband und der war aufgeteilt auch wieder in diese Street-Fotografien, die man aus diesem Early-Color-Band kannte, aber auch in so einen Interior-Band. Und da waren einfach Fotos aus seiner Jugend, die er von seinen Freunden gemacht hatte. Und das hat mich damals unfassbar umgehauen, weil die Stimmung, die dort entstanden ist durch dieses Dokumentarische, was da reingekommen ist, war so unfassbar authentisch. Und diese. Also, ich hab, ich war sehr neidisch auf ihn, dass er diese Stimmung kreieren konnte. Ist das, Entschuldigung, ist das der Bildband, den
1: äh, du gezeigt hast bei dem Vortrag? War auch und dabei. Den ja. du sofort gekauft hast? Okay.
2: <lacht> okay, ja, ich habe dann so Momente, also ich habe einfach Ausstellungen gesehen, Bücher gesehen, wo ich gedacht habe, okay, ich habe gerade mit, ähm, ich sehe gerade ein Foto, das in mir dieses Gefühl hervorruft, was ich gerne mit dem, was ich schreibe auch hervorrufen will. Also dass es diese Möglichkeit gibt, es auch mit einem Foto zu machen, ähm, war für mich so ein Aha-Moment irgendwie. Und ich hatte immer schon fotografiert, also ich habe sehr früh angefangen für Zeitungen zu schreiben und für Zeitungen zu schreiben heißt im Lokalbereich, dass du auch ein Foto mitbringen musst. Also du wirst nicht gebucht, wenn du nicht auch ein Foto machen kannst von einer Theateraufführung oder sonst irgendwas. Und ich habe mir, als ich ähm, 22, 23 war, eine Nikon D40 mit dem Kids Zoom zusammengespart und ähm, mit der habe ich tatsächlich fotografiert, bis ich knapp 30 war. Also, ähm, die ist auch viermal bei Nikon in der Reparatur gewesen und alles mit dem Kit zoom Ich habe nicht einmal äh, irgendwie mir ein Fotobuch durchgelesen, aber ich musste halt dadurch, dass ich bei den Kulturveranstaltungen nicht blitzen durfte, mir halt aneignen, wie das funktioniert mit der Blende und wie ich ein Foto nicht verwackelt habe oder verrauscht habe bei so einer Veranstaltung, ohne dass ich den Blitz benutze. Also, das Handwerk hatte ich hatte ich da drauf und ähm, habe dann versucht mit Menschen das auch so umzusetzen und das Problem war bei mir halt, dass ich ähm, schon dieses Rock'n'Rollige auch darstellen wollte in den Fotos nun war ich aber der Typ, der original die letzten zwölf Jahre vor seinem Laptop und seiner Schreibmaschine gesessen hat oder bei Kerzen nicht mit Rot waren bei irgendwelchen Büchern und ich war so ungefähr das Gegenteil von Rock'n'Roll, dass man sich dass man sich vorstellen kann. Und für mich war dann aus verschiedenen Gründen schnell klar, ähm, ich muss mir wieder so eine Figur schaffen. Und diese Figur, die ist nicht unsicher, die ist nicht so selbstkritisch, wie ich das immer bin, sondern die ist voll von sich überzeugt und diese Figur ist einfach auch mal direkt, wenn ich sie erschaffe, vollkommen erfolgreich. Also, ich habe mit Bob Sala ja sofort so getan, als wäre ich der Zahnpando. Sehr geil. Und habe diese Figur dahingesetzt. Das ist Bob Sala und der ist äh, äh, quasi international gebuchter Fotograf und tourt nur rum. Und dieses Jenes hat mir halt wirklich diese komplette Figur ausgedacht und diesen Fotografen ausgedacht. Und so getan, als wäre das wahr. Und als wäre das halt einfach so. Und habe dann einfach die Dinge. Hinterher fotografiert, sage ich mal, die ich da vorher aufgeladen hatte. Und über diese, diese Figur. Ähm, ganz kurz, aber
1: also du hast sie aber erstmal nur für dich erschaffen, ne? Nein, nein, das war relativ schnell, dass ich das dann gemacht habe. Also, in also ja, aber du hast, also wenn du sagst, du hast dann hinterher fotografiert, also du hast die erschaffen, das heißt, du hast die. Ich habe die Wolkenfall. wirklich
2: bewusst erschaffen. Also es war wirklich so, dass ich dass ich diese... Also Bob Sala ist eine Figur in einem meiner Lieblingsromane, The Rum Diary von Hunter S. Thompson und ist da ein Fotograf auf Puerto Rico. Mhm. Und sein Satz ist immer, wenn die Leute ihn fragen, ob er irgendwas hinkriegt, klar kriege ich das hin. Ich bin schließlich der einzige Profi auf der Insel. Geil. <lacht> <Okay. lacht> I'm the only pro on the island. Und das war halt auch der erste Satz, den ich bei Instagram stehen hatte. Bob Sala. The only pro on the island. Okay. Quasi. Einfach so getan, als wäre wär halt diese Figur schon längst okay. äh, über allem überlegen und, mhm. und erhaben und äh, hat mir quasi so einen Panzer für mich geschaffen. Und, ähm, diese Figur konnte ich Dinge machen lassen, die man von mir nicht erwartet hätte, die aber ich war. Ich habe mich da nicht verstellt oder ähnliches. Ich musste nur gucken, wie komme ich aus dieser bürgerlichen äh, Geschichte raus, die ich mir da selbst erschaffen hatte und in der ich irgendwie auch so ein bisschen versagt war, und mache die Dinge, von denen ich immer gelesen habe und von denen ich immer äh, beeindruckt und beeinflusst war. Und wie kann ich mich emanzipieren von dieser Herkunft? Und dann habe ich einfach diesen Sprung mit diesem Pseudonym genommen. Und ähm, konnte da so cool sein, wie ich damals eigentlich nicht, nicht war. Und einfach so tun und mir auch Dinge rausnehmen, so ein bisschen, die man nicht erwartet hätte.
0: Für mich ist es aber schon jetzt ein relativ entscheidender Hinweis, den du gerade gegeben hast. Es ist jetzt nicht einfach eine, eine Fake-Welt, die du erschaffen hast, sondern es ist schon, auch Bob bist schon eigentlich du, aber du hast unter dem Pseudonym dich getraut, das rauszulassen. Das ist schon ein Unterschied zu dem, dass man sagt, ich baue mir jetzt eine Fantasiewelt auf oder eine Fake-Welt, ich bin jetzt einfach mal so, wie ich eigentlich nicht bin, ich mache jetzt, mache jetzt was ganz anderes. Also insofern ist das schon, bist du dennoch authentisch? Das müssen halt andere beurteilen. Ja genau, das ist immer, das, das Thema hat man auch schon mal, Authentizität, ne? Wer, wer beurteilt das?
2: Also ich bin halt fotografisch dann auch, als ich angefangen habe mit den Porträtsachen, durch alle Stufen gegangen, die man so durchgeht. Also ich habe auch äh, mir Blitze gekauft, Studiosachen gemacht. Ja. Äh, in meiner alten Firma noch ähm, quasi abends nach Feierabend durfte ich oben so ein wie so ein Abstellraum, den durfte ich dann haben und äh, dann habe ich halt bis 18 Uhr gearbeitet und um 19 Uhr ähm, kam dann ein Model, was ich über die Modelkartei angesprochen habe. Ja. Ich war ganz normal da. Ja, ja. Äh, ich, hatte, ich hatte am Anfang versucht, mal mit Leuten aus meinem Be Bekanntenkreis oder auch mit einer Arbeitskollegin, aber da war es dann halt immer so, dass wir irgendwo Fotos machen gegangen sind. Ich habe vier Fotos gemacht und dann hat sie mich gefragt, ob wir fertig sind. Aber <lacht> <lacht> well, das geil. Ja, wenn du halt so Menschen hast, die halt äh, nicht sich interessieren für Fotografie. Mhm oder nicht aus der Szene sind. Also für die ist ja ein Shooting-Konstrukt, was in ihrem Kopf nur beim äh, Fotostudio in der Innenstadt stattgefunden hat, wo es darum geht, innerhalb von zehn Minuten äh, fünf ordentliche Passbilder zu machen oder was auch immer. Und ähm, ja, und dann, ja, Modelkartei ist ja auch immer so verrufen, so, so ein bisschen, aber ich habe. Ähm, damals wirklich die ersten drei, vier Shootings gab, die ich auch brauchte irgendwie, um auch in das Gefühl reinzukommen, mit einem Menschen die Fotos zu machen und ähm, habe äh, hab zwei, drei ähm, Mädels dort auch kennengelernt, die am Anfang auch wirklich ähm, Stilprägend für mich waren in meiner Fotografie. Also, in Inga, die du heute kennengelernt hast, ja. ähm, ähm, ja, habe ich. jetzt damals? Über modelkartei ähm, Tatsächlich. Ja, ja. Ähm, und die wohnte halt bei mir in der Ecke in Höxter. Und dann haben wir erstmal so ein Straßenshooting. Da sind wir echt mit dem Auto übers Land, so irgendwie. Höxter. Krass, Und Alter. haben. Äh, äh, ja, ist um die Ecke. Ja. Und dann war sie halt einfach auch so ein Mensch, der halt mich auch wieder zurück krass beeinflusst hat. Auch ja. durch ihre Einstellung ja. zu der Fotografie. Und wir haben da echt viel geredet drüber. Und ja. ähm, ich habe da. Ähm, Miller zum Beispiel auch kennengelernt. Damals Miller ist ähm, jemand, mit dem ich öfter halt shoote. Mattis hat hier ein Bild von ihr an der Wand hängen. Quasi, was ich ihm mal geschenkt habe, irgendwann. Er ähm, ist auch jemand, der mich auch begleitet hat. so über, über die Jahre, die auch stilprägend war, so ein bisschen am Anfang so für meine Fotos einfach. Weil mit ihr sind Dinge entstanden, die vielleicht sonst auch wieder nicht entstanden wären. Also ich kann dann immer über diese Instrumente, über die sich die Menschen dann meistens dann immer irgendwie dann despektierlich äußern, eigentlich meistens immer gar nichts sagen oder nichts mhm. dagegen sagen. Ich habe am Anfang mir Krollop und Gerst Tutorials gekauft mhm. Mhm. und äh, äh, mein erster Aha-Moment, äh, was so natürliche Lichtsachen angeht, war hier von dem Patrick Ludolf. Mhm. Der hat so ein, so ein Online-Tutorial für ja. 20, 30 Euro, wie ich Licht sehe. Mhm. Das war für mich der Moment, wo mir alles klar wurde. Ja. Also da habe ich vorher halt nicht drüber nachgedacht irgendwie. Also es ging dann um Fensterlicht und wie ich draußen auch, wenn es bewölkt ist, die Lichtrichtung bestimmen kann. So Grundsachen, über die du nicht nachdenkst, wenn du noch so, so technikfixiert bist und dann als das Tutorial dann rauskam und ich das geguckt habe, war für mich eigentlich alles klar. Also, danach war ich halt nur noch, also ich habe mir auch danach quasi keine Kamera mehr gekauft, eigentlich. Mhm. Also, ich hatte mein Equipment, äh, irgendwann habe ich meine Fu alte Fuji mit einer neuen ersetzt, aber das war es dann auch. Ähm, für mich ging es dann nur noch darum, wo, wie gehe ich mit dem Licht um, was da ist und wo finde ich das und wie setze ich das ein. Und das war aber der Moment. Das also, ist ja eigentlich auch Fotografie. Ja. Äh, das ist ja die Grundidee der Fotografie mit Licht umgehen. Ja, wie gesagt, also ich äh, bin da alle Phasen durchlaufen, die man als Fotograf durchlaufen muss. Auch viel Quatsch mit, also im Studio, die Sachen, das ist auch eigentlich fast... Ja, aber geht. das haben wir alle,
0: also irgendwie mehr oder weniger alle, vielleicht heute ein bisschen komprimierter als früher, aber ich habe auch eine Modelkartei äh, natürlich angefangen, wo hätte ich sonst meine Models herkriegen sollen? Mhm. Ja, 2006 habe ich mich da, glaube ich, angemeldet. Ja, da war, also Facebook gab es noch nicht, oder war ich zumindest nicht, glaube ich, in der Form vertreten. Ähm, äh, konnte nicht viel. Ich habe zwar schon ewig fotografiert, aber keine Menschen und so, ja, Modelkartei. So, ja, da holst du dann Models her. Und ähm, ja, ich bin da heute nicht mehr, aber ich würde trotzdem jetzt nicht sagen, dass das äh, ein Scheißladen ist im Gegenteil. Das hat mir massiv geholfen damals. Und äh, so geht es auch mit den ganzen Tutorials. Also jetzt sich dann heute darüber zu erheben und sagen, das ist alles kokolos, das äh, gebe ich dir völlig recht. Das. Ähm, ich finde. Ähm, ich finde es gut, dass du dich jetzt so ähm, du hast vielleicht auch gemerkt wir haben dich jetzt auch bewusst viel erzählen lassen äh, über dich, aber ich finde es auch wichtig ähm, dass man ein bisschen begreift, wer ist dieser Marvin, wer ist dieser Bob äh, vielleicht auch um die Bilder ein bisschen besser zu verstehen denn du hast schon, du hast schon einen erkennbaren Stil also jeder der schon mal ein bob Sala bild äh, gesehen hat, wird das dann auch in irgendeiner Form wiedererkennen ähm, das ist ähm, der, der wird auch relativ häufig äh, kopiert oder vielleicht ist das auch eine Kopie keine Ahnung, es ist auch völlig, äh, völlig irrelevant dieser Vintage-Stil äh, bei dir ist es aber offensichtlich so dass das nicht einfach nur ein Behelfsmittel äh, ist, sondern du, ähm, du hast auch eine große Faszination für die Zeit, aus der diese Bilder irgendwie kommen oder dieser Bildstil kommt ne, das hast du ein bisschen angerissen, vielleicht magst du da auch nochmal drauf
2: eingehen ja, also für mich ist halt, also ich bin schon, ähm, es gab für mich so ein Aha-Moment damals so, das war noch zu Schulzeiten, Ende meiner Schulzeit, ist echt immer so sehr banal, wie ich auf Dinge gekommen bin, aber es gab so einen Film, Ali, wo Will Smith, Mohammed mhm. äh, äh, Ali mhm. gespielt hat, der startet mit einer Szene, ähm, wo er so durch den Regen läuft, mhm. nachts und trainiert. Und gleichzeitig ähm, sieht man einen Konzert starten mhm. mit einem Song. Und das war so 60er Jahre Soulmusik. Ich war damals im Kino in einem Film, das mhm. war 2000 oder 2001. Schon so lange her? Ja, ja, ist schon ziemlich lange her. Und ähm, ich war so geflasht von dieser Anfangsszene. Dass die Anfangs Anfangsszene ist so eine richtig krasse Montage, mhm. die einem ja. so sehr viele Facetten dieser Zeit damals nahegebracht ja. haben sein Vater wie er den blonden, blauäugigen Jesus an die Wand malen muss. Ja. Und gleichzeitig alles untermalt von dieser Krassen und rohen Soulmusik irgendwie und ich mhm. hab dann echt zwei Jahre, damals gab es kein Shazam und nix mhm. und ich konnte auch nicht googeln, äh, ich konnte auch nicht googeln nach ja. dem Text Textfitzeln, was man ja. sonst so macht, so irgendwie, dass man sich einen Text ja. schnipseln merkt oder sonst irgendwas. Aber ich habe dann irgendwann irgendwo rausgefunden, dass es halt Sam Cook darstellen sollte. Also, es war halt ähm, nachgestellt zwar das Konzert in dem Film, aber es war halt ähm, ah, okay. nachempfunden von einem sehr legendären Konzert von Sam Cook. Im Harlem Square Club und zwar 1963. Mhm. Und ähm, das gab es so als Remastered Vinyl auch. Mhm. Und äh, das Album war mein Einstieg in die 60er Jahre. Das war der absolute äh, ähm, krasse Startpunkt für mich. Also die, diese, die Energie, die ich kann es gar nicht, also es ist halt auch die Energie dieser Live-Aufnahme, die halt mhm. mich damals völlig äh, mhm. gepusht hat. Ja, und dann bin ich da drauf ein bisschen auch hängen geblieben. Früher habe ich viel Hip-Hop, mhm. Rap und so, gehört mhm. Deutschrap, ja. auch, äh, auch viel so New York. Krass wusste ich gar nicht, dass du da warst. Ja, ja, ich bin damals mit äh, fetten Buchsen in der Kniekehle oh. durch die Gegend gerannt. Nein, das ist richtig geil, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ne? Aber ich weiß, noch, ich weiß noch, dass du... das In meiner Abi-Zeitung stand, äh, in meinem Porträt, was ein, äh, ein Kumpel über mich geschrieben hat, dass man sich mich nicht ohne Baggy-Pants vorstellen kann. <lacht> ah, geil. Das, ist richtig das war original geil. der erste Satz. In, meiner, äh, ähm,
1: in meinem Porträt. Aber ich kann mich ich kann mich jetzt, ich kann, erinnere mich jetzt gerade daran, dass ich, äh, ich bin immer noch sehr neidisch darauf, dass du Curse begleitet hast. Ähm, und das da habe ich äh, da habe war halt so ein Kindheits ja und genau den, den, den habe ich, hab ich nämlich auch bis zum Erbrechen gehört und dann sehe ich irgendwann wie er äh, warte mal du hast was hast du nochmal? du hast irgendwie gepostet glaube ich dass du mit ihm im Studio bist oder irgendwas war das ich hab, und ich dachte so Alter das kann nicht dein Ernst sein warum
2: warum machst du das ja ich habe ähm, ja das war jetzt im letzten April war das und ich hatte ihm Mal irgendwann vor einem Jahr oder so bei Instagram geschrieben. Ähm, er hatte einen Account da und führt den auch selber. Und das merkt man auch, dass es halt so ein persönliches Ding ist. Und ähm, ich hatte ihm da geschrieben, aber das hatte er sich irgendwie nie angeguckt. Mhm. Kann man ja sehen, ob das jemand nee. gelesen hat oder so. Hatte ich aber auch jetzt nicht nochmal geguckt. Ich habe es einfach mal versucht. Ich habe ihm einfach geschrieben, pass auf. Da ähm, habe ihm das halt erzählt von früher, also damals so die ersten Kurskonzerte konzerte Feuer, Wasser und ähm, das war halt schon so unsere Zeit. Also bei mir, das war so Dendemann 1, 2 ja. Startzeit von den Beginnern, Max Herre, Freundeskreis, da war ich 5, 14, 15, 16, 17 und das war halt die Phase, wo mhm. wir alle nach Köln gefahren sind zu Groove Attack und äh, uns die Tapes gekauft haben und die Platten und da übrigens schon Vinyl. Ich habe tatsächlich mit 13 den Plattenspieler von meiner Oma geklaut und äh, ähm, dann nur Vinyl gehört. Ja. Ähm, aber auch CDs und alles. Also. Aber Vinyl war halt immer cooler. Also da konnte man sich ja schon. Ja, ja. <lacht> ja und dann äh, ich hatte ihn angeschrieben und auf einmal kommt eine Nachricht zurück. Wirklich so ein Dreivierteljahr später oder so. Ja, ja. ey, voll cool. Ich mag, ich mag deine Fotos total gerne und ähm, äh, lass uns schauen. Und,
1: ähm, Nein, echt. Habt ihr darüber noch mal gesprochen? Also das, also wenn ich meine, das ist schon, das ist schon echt krass, wenn du so so eine lange Zeit danach, dass er dann noch
2: antwortet. Ja, weiß nicht. Vielleicht hat er die Fotos auch dann noch mal gesehen oder so oder irgendwer hat ihn drauf hingewiesen. Also ich ich habe keine Ahnung, ähm, wie das dann gekommen ist. Habe ich ihn aber auch nicht gefragt. Er hat dann halt einfach mhm. zurückgeschrieben. Und ich habe mich gefreut, wie mhm. wie sonst was natürlich. Und ähm, ja, dann bin ich. Ähm, hatte also er seine Tour im April und ich bin dann mit Maggie, die auch total Fan von ihm ist, zu einem Konzert in Stuttgart okay. gegangen. Da hat er uns eingeladen und dann haben wir ihn halt backstage da getroffen und haben mit ihm gequatscht und er ist einfach der chilligste Dude und der normalste Typ einfach gewesen so. Wir haben uns echt eigentlich nur über ostphetisches Bier unterhalten. Eine halbe, halbe Stunde lang. Und äh, saßen halt unten bei ihm mit seiner so ganzen Crew darum. Und ja, dann hatten wir das halt abgemacht, dass ich ähm, sein Heimatkonzert begleite äh, in Minden. Und ähm, dann war dieses Konzert irgendwann an einem Freitag, glaube ich. Und er rief mich dann Donnerstagabend an. Äh, ja. Wir sind gerade alle im Studio und hier passiert gerade die Magic. Wo bist du? Willst du kommen? Und ich war schon das ist am Pennen. geil. Ne? Der hat mich halt Ich halt sage tatsächlich schon im Bett so irgendwie. Ja, ja, ich bin gleich da. Und ich musste halt irgendwie anderthalb Stunden fahren nach Minnen. Und ich aber in mein Auto und dann da durch die Nacht gebrettert. Und äh, dann haben wir einen Track aufgenommen. Keine Ahnung, ob der. Der ist jetzt, glaube ich, die machen nochmal eine Special Edition oder irgendwas, ähm, wo der dann jetzt draufkommt. Dann war ich halt im Studio und habe damit Fotos gemacht und ähm, habe einfach die ganze Produktion bis morgens um fünf von diesem Track mitgemacht und habe da nur gesessen mit so einem fetten Grinsen. Oh, ich beneide dich derart, das ist Das ist knallt und ähm, der Song war halt auch voll hammer und ja, wir saßen da, ich hatte, ich hatte tatsächlich am nächsten Morgen äh, Muskelkater vom Kopfnicken. Ich bin aufgewacht ja, klar. und konnte meinen Hals nicht mehr bewegen, weil ich halt wirklich in ja. diesem Studio die ganze Zeit nur so ein Berserker <lacht> <Ich war> quasi <lacht> fast wie am Headbang. Und äh, mit, mit so einer Fresse einfach nur, daneben ihm saß. Und wir haben da Becks getrunken und äh, sind nachher noch bei McDonalds gelandet. Und ich habe ihn noch nach Hause zu seiner Mom gebracht, nachts irgendwie. Und, und er ist einfach so voll der liebe Kerl gewesen. Was für mich an dem Abend so das Interessanteste war, er hat so ein paar Künstler. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sie auch aus Minden kommen, aber ich meine schon. Äh, den Muso zum Beispiel, mhm. der war an dem Abend auch da und sollte für so einen anderen Song einen Hook schreiben. Und während des ganzen Abends war es immer so, dass ich, der Muso saß immer so in der Ecke mit seinem Handy und hat immer so, so einen Chorus geschrieben. Und er ist halt alle halbe Stunde oder Stunde ist er wieder zu Curse, äh, zu Mike halt hingegangen und äh, hat ihm was dann ins Ohr gesungen mhm. quasi. Mike saß da und hat sich das angehört. Und hat immer so, seine Reaktion war immer so, boah, hammer, voll cool. Und dann aber auch immer so. Aber geht noch ein bisschen geiler. So irgendwie, ne? Also, man hat halt richtig gesehen, wie er halt diesen Künstler an dem ja. Abend zu einem Text gepusht hat. Mhm. Auch mit so einem Adrenalin, wie er es dann rübergebracht mhm. hat und wie er ihm dann geholfen hat, wie er sich halt da irgendwie auch äh, wirklich um ihn gekümmert hat, dass das am Ende mh, richtiges Brett war, was die dann als Chorus da auch rausgehauen haben. So ja. cool. Und da mit dabei zu, waren, das, zu sein, das war das war eine coole Nummer auf jeden Fall. Ja Und am nächsten Tag war dann das Konzert, was ich halt begleitet habe und ähm, ja, war die ganze alte Crew, war halt dann da auch ähm, ähm, Italo, nein, nein, nein von, 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 von Italo, Reno, Germany, also diese ganzen, die man aus der Zeit noch kannte aus seinem Umfeld irgendwie Bucht.
0: Und dann kam aber irgendwann die Musik der 60s
2: und 70s. Genau. Ja. Und da bin ich drauf. Oh. Nee, ja, okay, jetzt Ich höre immer noch, ich höre immer noch ein. Ähm, aber ich höre gerade hör immer noch ein gutes Rap-Album, gerne, ab und zu gerade Juggle oder irgendwas schon, schon klar aber
0: man hat schon das Gefühl wenn man wenn man seine Fotos betrachtet ist es beeinflusst natürlich eher von, von, von der Musik 60er 70er ja, ja, insbesondere 70er denke ich mir ja
2: ja spät, spät, ein, ein spät 60er spät <lacht> 60er ja, ja spät das 60er das ist, ja äh, schon eher das Ding so, ja ja, ähm, ja ich ähm, ich bleibe da auch drauf hängen und ich ja. äh, ähm, bewegt mich da auch gar nicht von weg. Ich habe immer noch sehr viele Künstler, die ich auch jetzt mag, wo ich die neue Musik feier neue Alben, auch auf Konzerte gerade gehe. Father John Misty. Hm? Mein ja. Gott. gerade ja, ja. Ähm, Aber das ist eine Zeit, ich kann halt, also die Leute sagen immer, ja, dann hörst du ja immer die alten Sachen. Die mussten damals vier Alben pro Jahr raushauen. Ja. In den 60ern. Ja. Die haben ein Album rausgebracht, sind getourt und dann haben die wieder ein Album rausgebracht. Und ähm, es gibt aus dieser Zeit einfach so unfassbar viel zu entdecken, dass ich eigentlich jeden Freitag mein Spotify anmachen ja. kann und da auf Browse drücke, könnte dir auch gefallen. Und ich kenne das trotzdem alles nicht. Und das sind alles Alben immer aus den 60 er Das ist
0: tatsächlich der Grund, warum ich ähm, gerade nachdenke, mir doch dieses Spotify oder was auch immer, Apple Music, whatever, äh, zuzulegen, wo ich mich ja jetzt... Äh, immer gegen Gewährte und auch dem Motto, nein, die Musik, die mir gefällt, die kaufe ich halt und Streaming ist halt doof, weil hilft dem Künstler nicht, aber du hast so unfassbare Möglichkeiten, dann zu, gerade dieses, wenn dir das gefällt, gefällt dir jenes und hör doch mal rein und das ist ja, das ist ja, das macht mich manchmal völlig kirre, weil ich immer denke, Alter, warum kenne ich das nicht und warum kenne ich jenes nicht und da ist ja noch mal was Geiles und warum ich da so ein bisschen drauf rum geritten bin jetzt so auf der Musik und auf diesen Einflüssen und so weiter. Ich finde, von dir kann man sehr gut lernen, dass die Einflüsse und Inspiration, die sich letztendlich dann in der Fotografie manifestieren, eben nicht nur aus der Fotografie kommen müssen, sondern von ganz woanders her. Und ich, ich würde es toll finden, du hast es in der ein oder andere wird dieses Modell kennen, dieses Eisbergmodell. Hast du ja in Augsburg auch so ein bisschen erläutert, wenn du das vielleicht in etwas komprimierter Form hier auch noch mal erzählen kannst, was das eigentlich bedeutet und warum das ähm, auch für uns Fotografen so, so
2: wichtig und interessant ist? Ähm, ja, also bei mir sieht man es. Also, wir waren ja heute in der Weltausstellung genau. und da ging es ums Thema Popliteratur. Pop-Literatur wurde immer irgendwie so ein bisschen damit verbunden, dass halt diese popkulturellen Referenzen auftauchen und man damit so einen Referenzrahmen schafft in seinem Werk. Eigentlich bin ich ein Popfotograf, wenn man so will, wenn man jetzt platt sich die Fotos anschaut. Hm, ja. Und ähm, ich baue diese kleinen, ganz vielen Referenzen darin ein, hm. die für den Betrachter, entweder überhaupt keine Bedeutung haben mhm. und deswegen gar nicht zum Bild beitragen, sondern sie nur denken, oh, das sieht irgendwie aus wie eine nette Platte, mhm. authentische oder, oder was auch immer. Oder ist es einfach mal das Lieblingsalbum von jemandem, mhm. für den auf einmal dieses, dieses Foto eine ganz andere Bedeutung bekommt ja. und unseren so Referenzrahmen. Das ist, das ist die eine Sache. Also da, bei mir sieht man halt Dinge, die ich mag, immer sehr platt und offensichtlich oft, in, weil ich einfach auch viele Bücher äh, reinpacke. Meistens auch das, was das Model dann halt auch mag. Ich versuche immer ja. irgendwie ähm, rauszubekommen vorher, was sind die Bands oder die Bücher, die mein Model liest. Was, ist, was sind die Einflüsse da? Wo, in welche Richtung könnten wir das Shooting irgendwie drehen? Ist es eher Patti Smith oder ist sie Paul Auster mhm. oder ist sie äh, Shades of Grey oder mhm. was auch immer. Das ist ja mhm. Jedem, ja, sensationeller Rahmen. Ja. Ist, für mich ist Penny das. Smith oder Shades of Grey, yay. Für mich muss jemand in erster Linie nicht Sartre gelesen haben, um für mich einen Leser zu sein. Für mich ist mhm. jemand, der liest, erstmal ein Leser, ist mir ein bisschen sympathischer als jemand, der nicht liest. Mhm. Grundsätzlich, Wenn es nicht gerade irgendwie äh, mein Kampf ist oder so, aber alles andere. Hm? Ähm, <lacht> ich kann es ja nicht so pauschalisieren. Es gibt ja auch Leute, die blöde Sachen lesen, aber hm. so im Grunde ähm, mag ich Leute lieber, die lesen hm. oder nicht. Bei vielen ist es dann halt auch so, boah, ich lese auch so gerne und dann ist das einzige Buch, was sie halt nennen können, meistens äh, der Alchemist von Paulo Coelho. Da so, habe ich immer so ein... <lacht> Ich in meiner Story immer so einen kleinen Kampf mit den koalisten ich weiß nicht, wie man sie nennen soll, weil ich da immer. Ich mache ihn halt nicht so, ist aber auch okay, aber mir kommen halt alle dann irgendwie und wollen mich bekehren. Und äh, immer wenn so eine Gruppe mich bekehren will mit irgendwas, ähm, werde ich auch irgendwie komisch und gebe ihm dann immer so ein Seitenhieb mit. Wenn ich über, über Bücher bei mir was poste und was schreibe, kriegt Koelio immer so einen mit. Und dann habe ich danach mit Postwach wieder voll mit den Leuten, die ihm quasi blind folgen und ihre, Lebens, ihre Lebensphilosophie auf seinen Büchern aufgebaut haben. Aber darauf willst du nicht hinaus, sondern. Ich wollte auf dieses. Das Modell. Ja. Also, wenn ich ein Shooting habe, habe ich einen Fotografen und jemanden, der fotografiert wird. Es gibt eine Kamera, es gibt eine Location, die man hat. Es gibt ein gewisses Licht, das man hat. Es gibt die Tageszeit, was auch immer. Es gibt künstliches Licht. Ähm das ist erstmal so die Oberfläche. Ich brauche, um dieses Foto aufzunehmen. Aber jedes Shooting beinhaltet einen riesigen, großen, quasi zwei große Galaxien, die auf der Oberfläche erstmal nicht zu sehen sind sondern jeder bringt Dinge mit in das Shooting ein. Das sind zum einen erstmal die Erwartungen oder Vorfreude oder ähnliches. Das ist auch wieder noch relativ oberflächlich, aber ist auch alles das, was, nehmen wir jetzt mal ein Model, ein männliches Model, der ähm, vielleicht seit zwei Jahren vor der Kamera steht mhm. und er bringt erstmal natürlich alle Erfahrungen mit, die er vorher mit anderen Fotografen mhm. gesammelt hat. Das ist das eine. Das ist dann auch wieder die, diese, dieser nächste Schritt. Oder ich weiß aus meiner Erfahrung, wie ich Fotos mache oder wie ich dann mit, mit, mit Menschen umgehe, die vor meiner Kamera stehe, Das sind Dinge, mit die man reinbringt. Aber ich glaube halt, dass das bis ganz tief runtergeht in die Sachen, die einem passiert sind im Leben, ja. die äh, man was jetzt so die kulturellen Einflüsse, also ich, ich bin, das ist vielleicht ein bisschen kulturpessimistisch, aber ich glaube nicht, dass wir Dinge erfinden. Mhm. Erfindung ist so das höchste Gut, was man, was man glaube ich, ähm, also wenn man was erfunden hat in, in der Kunst, das ist, glaube ich, das, das Höchste, was man anstreben kann. Aber ich glaube nicht, dass wir gerade noch erfinden. Mhm. Ich glaube, dass das, was wir sehen in einem Foto, bevor wir den Auslöser drücken, aus einer Bibliothek kommt, die wir uns selber geschaffen haben. Diese Bibliothek besteht zum einen aus allen Fotos, die wir gesehen haben, aus ja. allen Filmen, die wir gesehen haben, ähm, aus mh, Büchern, die wir gelesen haben, Musik, die wir gehört haben. Es gibt Bilder in unserem Kopf, so eine Bibliothek, die wir abgespeichert haben. Und diese Bibliothek ist ähm, so ein bisschen durchlässig das heißt mhm. wir haben jetzt nicht ein bild direkt nachgemacht vielleicht in dem moment mhm. wo wir auf den auslöser drücken aber dieses bild ist in dem moment irgendwas was wir darin gesehen haben was ja. wir daran wiedererkannt haben was zu uns gesprochen hat was aus der erfahrung aller dinge die wir mögen oder die wir uns angeschaut haben zu uns in dem moment gesprochen hat dass das am ende ein foto ist was vielleicht noch nie jemand gemacht hat. Mhm spreche ich, sprech ich niemandem ab so aber ich glaube dass wir alle quasi die summe der erfahrungen und einflüsse ja, sind exakt. Und das ist auf der oberfläche dieser, dieser kulturelle einfluss was die bücher und ähnliches angeht aber auch ganz krass alles was wir menschlich erlebt haben mhm. und zwar runter bis zu unserer familie und unserem verhältnis zu vater mutter schwestern meistens also die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme, ist also es gibt drei Fragen natürlich die ersten zwei sind Kamerazeug und welche Presets nutze ich aber dann kommt stimmt das hat man noch nicht das hier. dann äh, dann kommt halt relativ schnell aber wie bekommst du das hin dass die Fotos so ähm, authentisch oder echt und natürlich wirken, aber vor allen Dingen so, dass es so aussieht, als mhm. würden die Leute sich in dem Moment bei dir halt wohlfühlen. Ja. Irgendwie. Und ich glaube, dass das einfach sehr viel damit zu tun hat, wie ich auch groß geworden bin. Also es klingt, also es ist halt immer schwierig jetzt... So, ich habe halt immer schon, auch als ich sehr klein war, sehr viel mit äh, Mädchen zu tun gehabt. Bei uns war es halt einfach so: äh, meine Cousinen, äh, mit denen wir viel gemacht haben, das, äh, zwei Mädchen, die Nachbarn äh, früher, als ich klein war. Also, ich habe immer schon viel, ähm, hatte auch viele beste Freundinnen so irgendwie. Und für mich ist es was ganz Normales, mit einer Frau im Raum zu sein mhm. und zu quatschen so Keine Ahnung, ist ja ist ja was, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen creepy, wenn ich, wenn ich so rede, aber ähm, nee, es, das ist, es ist halt, also das, das hat, das wenn hat du, geprägt. Wenn du, wenn du mit jemandem sprechen möchtest, musst du dich in so eine Person auch reinversetzen irgendwie und mhm. so die weibliche Perspektive ist etwas, was mir nicht Fremdes, sag ich mal, aus ja. äh, den Erzählungen von vielen äh, äh, Menschen, mit denen ich halt zu tun hatte. Meine beste Freundin damals, Jasmin, ähm, die jetzt eine Bäckerei leidet in, in Berlin, mhm. äh, ähm, war so ein Mensch einfach, ähm, mit der ich viel zu tun hatte, weil unsere Eltern zusammen immer auf Motorradrennen gefahren sind und wir die Wochenenden immer im Camper verbracht haben. Also jedes Wochenende waren wir auf dem äh, im Fahrerlager in so einem Motorradtrupp trupp drinne und mhm. sind den Leuten hinterher gereist und ähm, ja, dann gab es sie und sonst gab es ja. halt keinen in meinem Alter und äh, dann habe ich halt die Sachen, die sie interessiert, miterlebt und sie mhm. hat die Sachen, die ich äh, hatte miterlebt. Ähm, das sind, das sind, glaube ich, Dinge, die da mit reinspielen oder ob man ähm, ja, ob man selber sehr verletzlich ist, was, was so Zwischenmenschliches angeht, weil ähm, eine große Ebene bei meinen Shootings, so bei den freien Sachen, wo ich wirklich lange ähm, auch mit der Vorbereitung äh, verbringe und ähm, die Shootings auch sehr lange habe, ein Teil davon ist halt immer, dass ich halt auch ähm, mich völlig öffne selber. Also ich ziehe halt auch ja. in dem Sinne einfach so ein bisschen blank psychologisch genau Und bin einfach total offen, was alle Dinge angeht. Und versuche mich auch so ein bisschen aus der äh, Sache so rauszunehmen und auch die Stimmung halt so runterzubekommen, zu beginnen. Okay, ähm, du bist jetzt hier und ich möchte von dir irgendwas aufnehmen, was vielleicht kein anderer Fotograf von dir bisher aufgenommen hat. Mhm. Aber dann muss das ist ich schon so ein bisschen der Anspruch, ja? Nee, das, das denke ich in dem Moment nicht. Mhm. Aber ich will halt gucken, was ist äh, was ist das, was... was ähm, was kann entstehen in dieser kurzen ja. Zeit? Was ist, was, was? Äh, wie gut können wir uns beide kennenlernen? Und kennenlernen funktioniert nicht so, dass ich jemanden ausfrage mm -mm, mm -mm. Ja. oder äh, äh, vorgefertigte Denkweisen habe, sondern ich muss in dem Moment mich auf jemanden vollkommen einlassen, ja. der kommt mit mit allen Facetten. Und wenn das das kann dann auch mal sein, dass jemand, äh, ich nehme jetzt mal ein ganz anonymisiertes Beispiel, aber jemand, äh, was das hier in dem Kindergarten arbeitet, und wir reden drei Stunden darüber, was sie gerade für die Probleme hat ja. in ihrem Kindergarten. Also es ist, ich, ich versuche nicht ähm, Themen auszusparen, mhm. außer jetzt vielleicht fotografische Themen. Also ich versuche nicht über Instagram oder sowas zu sprechen, sondern ja. zu gucken, was die Interessen halt wirklich sind. Wo finden wir halt auch unsere Insel, die wir so gemeinsam haben und ähm, dann geht das dann irgendwann so langsam ins Shooten über und meistens dann im Sitzen sogar. Also wir sitzen in meiner mhm. Küche und äh, ähm, ich habe meine Kamera halt irgendwo hinter mir liegen und nehme die einfach mal hin und lege die erstmal auf den Tisch. Ja. Und dann liegt die da auch erstmal 20 Minuten. Ja, irgendwie ja. ist erstmal einfach da. Und ähm, irgendwann nehme ich einfach mal wenn mein Gegenüber gerade Kaffee trinkt oder auch vielleicht sich eine Zigarette anmacht. Deswegen kommt es halt auch relativ häufig bei mir vor. So irgendwie, es sind halt Momente, ähm, die ich suche, die erstmal nichts Gestelltes haben. Ja. Also das ist ja das, was man immer also klar, je nachdem, was man für eine Fotografie gut findet. Aber für mich ist es immer so versuchen, Momente zu kriegen, die so ein bisschen zwischen den Posen liegen. Genau. Dass man da wegkommt. Und dann halt einfach in so eine Bewegung zu kommen zusammen. Und dann ist das wie so ein kleiner Tanz irgendwie. Und dann ist es halt irgendwie wieder, dass ich dann halt auch das Tempo erhöhe und dann andere Songs in der Playlist anmache yeah. und dann wieder runterfahre. Und dann setzen wir uns erstmal wieder hin und äh, trinken erstmal wieder einen Kaffee. Also es ist halt schon so etwas, was Zeit braucht auch bei mir über den Tag ja. aber wenn sich jemand dann auch wirklich völlig darauf einlässt ist es am Ende so, dass das Shooting dann halt auch wertvoll war So, guten Tag, ich bin Marvin ich fotografiere dich heute
0: äh, setze ich mal dahin und jetzt mache ich Fotos äh, das könnte es wahrscheinlich auch gar nicht,
2: ne? muss ich ja ab und zu schon also okay. ich, ähm, Job ja wenn, wenn ich Jobs mache ja. oder so ähm, aber ich versuche dann trotzdem immer und gerade auch auf den auf den Jobs die mal ein bisschen größer ausfallen wo es halt auch viele Menschen am Set gibt ja. ähm, immer erstmal die Menschen rauszuziehen ja. also es ist irgendwie so ein bisschen ähm, sowas konspiratives ja. was ich versuche so wir sind jetzt in einem Team mhm. und äh, ähm, mhm. Und dann ziehe ich die Leute an die Seite und versuche erstmal, den Leuten rüberzubringen, wer, wer ich bin oder, oder wie, wie, ich, wie ich fotografiere. Und ähm, bin da auch relativ emotional und sehr offen und gucke, was zurückkommt. Und manchmal funktioniert es nicht. Manchmal funktioniert es. Meistens klappt es halt schon irgendwie. Aber das ist halt schon äh, was was ich dann auch bei großen Produktionen versuche, weil das eigentlich ja nicht so dann die Welt ist, aus der ich komme, wie ich fotografiere. Ähm,
0: die, die Frage ist wahrscheinlich überflüssig, stellen Sie jetzt trotzdem ähm, frei nach Annie Leibovitz. Bist du eher Director oder Observer in der Fotografie?
2: Beides und zwar exzessiv. Also der, ich bin schon sehr pedantisch, mhm was Einzelheiten angeht. Man mag das vielleicht nicht so denken, wenn man das Chaos in meinen Bildern anguckt. Das ist ein geordnetes Chaos, ja. Aber meistens sind da schon viele Dinge drin, ähm, wo man jetzt denken würde, ich habe jetzt einfach jemanden vor einer, vor einer bestimmten Kulisse fotografiert, aber vorher habe ich dann da schon zehn Minuten gesessen ja. mhm. und die Sachen schon so drapiert, vor allen Dingen was das Licht angeht, was, äh, welche Alben sieht man jetzt, welche, mhm. äh, welche eine äh, Überschrift auf einem Buch kann man erkennen, mhm. so irgendwie. Okay. Ähm, ich versuche das schon, ich übersehe natürlich trotzdem immer noch sehr viele Sachen, aber ich bin ein Pedant, was das Licht angeht. Ja. Also für mich ist äh, ähm, dann die Lichtführung immer das Maßgebende in der Situation. Aber ich stecke halt einfach nur Rahmen. Ich rede dann mit, mit dem Menschen, den ich fotografiere und sage, pass auf, das ist jetzt der Rahmen. Mhm. Ähm, hier in dem Bereich... Kannst du dich vollkommen frei bewegen? Kannst und das, du darüber das, das gehen, finde darüber, ich mich genau wichtig. Darüber ja, gehen, genau. darüber gehen. Du kannst machen, was du willst. Ja. Du kannst noch mal eine rauchen. Mhm. Schütte dir nochmal einen Kaffee ein oder sonst irgendwas. Ich mache schon dann echt, ich mache nicht so viele Bilder. Also ich mhm. bin, glaube ich, schon im Schnitt mhm. so irgendwie. Aber ich mache schon konstant so alle zwei, drei Sekunden mal eine Aufnahme mhm. und versuche dann die Momente zwischen, den, zwischen ja. den, dem Posing so ein bisschen zu erwischen. Also vorher Director, währenddessen eigentlich... Genau, ich sag Ihnen, noch, pass auf, das Licht ja. kommt von dort ja. und dort und dort. Wenn du eher in die Richtung guckst, kriegen wir Bilder, die eher so ein bisschen ja. moody auf der ja. Seite sind, wenn du eher in die Richtung schaust. Wenn ich dann aber mal kurz sehe, okay, das ist gerade... Perfekt mhm. Vom Lichtfall bin ich an, aber auch so, dass ich sage, stopp, genau so und dann wirklich Millimeter genau. Das machst du tatsächlich, ja? Ja, ja. Den, okay. den, äh, 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 den Kopf noch mal äh, ähm, ändere oder oder okay. den Ellbogen vor oder so. Dann wenn ich dann das, Krass. wenn ich das dann, also ich bin dann schon ähm, okay. im Detail auch pedant.
0: Ja. Das ist jetzt ein bisschen überraschend, aber gut, vielleicht dadurch, dass du vorher den Rahmen spannst und viel
2: Freiheit lässt und dann eben das situativ mal machst. Mein, Trick, wieder ist, mein Trick ist am Anfang immer, der vielleicht auch ganz hilfreich ist, ich versuche halt, also normalerweise, wenn, wenn jemand auch noch wenig geschossen hat oder noch nie bei einem Fotografen war oder das ist erst und zweite oder dritte Shooting, ich sage, sag mir bitte, was ich machen soll. ja. ja, ja. Ähm, was du machen sollst, mhm. ist bei mir direkt das erste immer, ist, wir müssen, also du musst dich halt von bewegen. Und ich, mhm. mein Trick ist halt immer, dass ich sage, lass uns A, ein Körperteil nehmen. Mhm. Deine Schulter oder deinen Ellbogen oder lass es dein Kinn sein mhm. oder sonst irgendwas. Du musst nichts machen, aber wenn du mein Klicken hörst, machst du irgendwas mit diesem Körperteil. Okay. Also du bewegst nur den Ellbogen so oder so. Oder so. Mm -hmm, oder so. Mm -hmm. Und dadurch kommt genau. so eine Bewegung rein in die Sache, auf die ich ja aus bin, weil ich ja die Sache Sachen zwischen den Posings haben möchte. Das heißt, da, diese darauf, Bewegung, will ich, darauf will ich hinaus. Also du,
0: du, du, du steckst den Rahmen vorher ab oder du sagst solche Dinge vorher und lässt dann schon die Leine aber durchaus etwas länger. Ne? Ja, also,
2: total. Ja, es das kommt dann das, auf das die okay. Persönlichkeit an, okay. so ein bisschen von meinem Gegenüber. Aber an sich ja. Das ähm, macht Sinn, ja. Hm, ähm, Deswegen ist das ja bei mir so wichtig, am Anfang mit diesem Wohlfühlen, dass jemand irgendwie auch bei mir so einen Moment hat, den er für sich hat. Dass er ganz bei sich ist und ganz loslassen kann für sich, für einen Moment und einfach... Das finde ich auch immer wichtig, ja? genau, das Loslassen bei sich ja, irgendwie auch Gedanken lassen. hat, die ich dann in dem Moment wahrscheinlich ja. gar nicht irgendwie äh, einschätzen kann, was man da jetzt mit diesen Gesprächen auch ja. hervorgerufen hat und dass man einfach in so eine ja, in so einen Flow kommt. Ja. Ich habe es am Anfang immer ein bisschen schmalzig gemeinsame Welle finden genannt, ähm, aber ist vielleicht tatsächlich irgendwie so. Jetzt
0: haben wir über deine Fotografie gesprochen. Lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Autorentätigkeit. Wie sieht es denn da aus? Wie geht's
2: weiter?
1: Ich weiß, ob ich Lichter machen muss.
2: Ja, jetzt ist grade, wir saßen gerade die ganze Zeit im Dunkeln. und das ist Es war gerade es war, es war richtig. Das ist so eine Einschlafstimmung gerade. schon. richtig kuschelig, ja. Äh, ja. Ähm. Ich habe diese Fotogeschichte auch wieder so ein bisschen dazu genutzt, auch mit Magazinen ins Gespräch zu kommen ja. und auch wieder Jobs fürs Schreiben abzugreifen. Man wollte nicht mehr Lokaljournalismus, das ist halt was, womit ich einigermaßen abgeschlossen hatte, dann auch in den 20ern bei mir und habe ein paar Sachen gemacht, unter anderem für den Rolling Stone und habe für ähm, die Vinyl-Stories, das war ein Vinyl-Magazin letztes Jahr, ähm, eine ziemlich große Reportage schreiben dürfen über ähm, Shep Gordon, den Manager von Alice Cooper. Ja, das war
0: großartig. Ich besitze alle drei Ausgaben dieser Zeitung, die dann reingestellt wurden. Und der Clou
2: an der Sache war, dass ich Scheiße, das ist richtig, richtig dass nackt, ich, ja. Dass ich Shep Gordon besuchen durfte ähm, auf Maui. Hawaii? Ja, das ist unfassbar. Und ich, letztes Jahr Als du schriebst, ich bin dann mal weg.
0: Hawaii,
2: <lacht> <lacht> dachte ich, Arsch. <lacht> da wollte ich schon immer meinen. Ja, und ich war ähm, zu der Zeit auch in ähm, Also ich sollte mehrere Stories dort mhm. für die Vinyl stories recherchieren und leider wurde das Magazin tatsächlich dann nach der nächsten Ausgabe eingestellt. Nicht, weil es jetzt nicht erfolgreich war. Mhm. Also es hat sehr, sehr gute Resonanz gehabt mhm. und das Redaktionsteam, was wir da hatten. Ähm, der Ole war heute ja. mit dabei. Ähm, absoluter ach, der, ach, der ist, ah. Genau. Äh, absoluter Nerd im besten Sinne ja. des Wortes. Ähm, es war eine unfassbare Energie und wir durften in dieser Redaktion relativ frei entscheiden, worüber wir schreiben wollen, was wir fotografieren wollen. Und das hast du den Sachen halt angemerkt, weil jeder, der an diesem Projekt mitgearbeitet hatte, war mit vollem Herzblut dabei und ich stand, so. stand hinter ja. dieser Redaktion mhm. und ähm, ich habe ähm, diese Reise, die ich da letztes Jahr gemacht habe, ähm, ging nach Los Angeles für, ich war glaube ich neun Tage, insgesamt ähm, da und ähm, ich habe mir ja also ist halt ein Magazinbudget, war jetzt nicht das Riesenbudget und Aha. ich habe mir dann halt über Instagram jemanden gesucht, bei dem ich auf dem Sofa pennen kann und da äh, ähm, war so ein Fotograf halt aus L.A. und mega, an so eine ja. in Downtown äh, eine Wohnung und habe mich mit ihm auch super verstanden und ähm, habe dann eine Geschichte gemacht über Neil Preston, das mhm. also war der Tourfotograf von Led Zeppelin, habe den in Las Vegas besucht bin nach Las Vegas noch rübergeflogen und habe ihn fotografiert in seinem Penthouse da und danach im Hard Rock äh, Hotel. Nicht zu verwechseln mit der Hard Rock Kette, die ihn damit tatsächlich nichts zu tun hat. Mhm. Und im Hard Rock Hotel ähm, sind quasi die ganzen oder die meisten Türen von den Zimmern Fotos von ihm, von Künstlern aus den 60ern und 70ern und 80ern. Und ähm, ja, dann habe ich ihn noch begleitet zu einer Radiosendung und habe ihn abends in seinem Archiv fotografiert. Und sein Archiv war in der Nähe vom Flughafen in Los Angeles. Und man muss sich halt vorstellen, das sind einfach mal 40 Jahre foto archiv mit den ganzen Kontaktbögen und den ganzen alten Negativen. Da möchte ich auch mal rein, das Archiv. Und man stand halt vor, den, vor diesen Metallkästen und die waren alle beschriftet und ich stand da halt vor und habe mir ein bisschen ins Zöschen gemacht, als ich diese Beschriftungen halt gelesen habe, ja. weil die Beschriftungen waren ähm, Led Zeppelin 1969 nicht veröffentlicht. So, so hießen die, die äh, die einzelnen Kästen und ich durfte halt überall dran mit ihm und wir haben der hat so einen riesen Leuchttisch einfach mhm. gehabt, äh, mitten da drinnen außenrum alles voll, diese Metall äh, ähm, Schränke an den Wänden mit dem, mit dem kompletten Archiv ich durfte rausziehen, was ich wollte und habe auf diesem Lichttisch halt alles da gesehen und ähm, Halt wirklich von so richtig krassen, ikonischen Fotos auch einfach mal den kompletten Kontaktboden. Ich liebe ja ich auch. also Ja, ja, ja. Gerade bei den Musikfotografen ja. ähm, ist das was, was mich komplett flasht einfach. Warum die welches Bild ausgewählt genau. haben und was genau. ist da vielleicht für, für eine andere. Ähm. Ja, ja. Und damals war das ja nicht so viel, sondern eine Filmfotografie und mhm. ähm, dann hat er halt, was weiß ich, zehn Filme verschossen für so ein Shooting mit ja. Alice Cooper. Und das ist halt übersichtlich irgendwie und man guckt ja. dann da durch und ähm, muss dann aber leider trotzdem gestehen, dass halt einfach bei 36 Bildern 34 Arsch. Ballermänner dabei <lacht> ja. waren. Nein, richtig gut. Echt? Ja. Also wirklich <lacht> Sachen 30. Also der Mann war halt auch, äh, Da hat sein Handwerk verstanden. Mhm. Auf jeden Fall. Der hat auf diesen Knopf nicht drauf gedrückt. So nach dem Motto: Sorry
0: für diese beiden Fehlschüsse.
2: Ja. <lacht> das ist, das ist, ja. Ja, war so ein Moment, wir haben da halt hecht. einfach, wir haben uns vorher Burger hecht, hecht. geholt ja. und haben da in seinem Archiv gesessen und er hat mir die Geschichten erzählt, die er mit Fleetwood Mac, mit ähm, äh, Stevie Nicks und, 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 und den Leuten von den Orman Brothers, Led Zeppelin oder auch mit Freddie Mercury in den 80ern, war auch der offizielle Tourfotograf von, von Queen. Wow. Äh, nachdem Let's Apple nicht mehr aufgetreten ist. Und diese ganzen Geschichten von ihm, von damals, ähm, auch wieder so ein Moment, wo ich da einfach gesessen habe und gedacht habe, ja, <lacht> geil, schon cool. Man hat ihn auch menschlich kennengelernt, er halt. ist halt auch einfach nur, also wie alle Begegnungen, die ich hatte, ähm, alles einfach meistens nur sehr, sehr nette Nerds, zu denen man so aufschaut und auch morgens genauso auf dem Klo wie wir auch. Und all diese Dinge fließen, na eh klar, ne?
0: fließen sowohl in deine Fotografie als auch wahrscheinlich natürlich in deinen Schreibe ein.
2: Ne? Ja, ich habe, ähm, das Magazin ist ähm, vom, vom Edelverlag dann vom Markt genommen worden, aber die komplette Magazinsparte, wenn ich das richtig verstanden habe, das also, lag mm. jetzt nicht am Magazin, mm. da wollte ich eben drauf hinaus. Ähm, die, die haben alle Magazine eingestellt. Ja. Die, ja, ja. Keine Ahnung. Ja, das habe ich auch so, Genau. Ich habe auch dann dann aus, der, aus der Redaktion sind auch viele dann haben dann aufgehört und also, okay. es war übelst traurig und wir haben erst überlegt, ob wir das so ein bisschen als Goodwill-Projekt einmal im Jahr ausbringen mm. und irgendwie die, ähm, die Erlöse sponsern, aber dann wäre es halt wieder, dann hätte wieder einer den Hut aufhaben müssen mm. und dann halt wirklich Zeit investieren müssen ja. die halt einfach nicht da, war, so krass wie das Projekt halt einfach da gelaufen ist. Und ähm, traurig 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 weil das war ein geiles magazin also ähm, wie man sich das halt wünscht also ich kreative köpfe richtig gute leute die quasi machen durften worauf die bock hatten und eine bessere voraussetzung ja. gibt es nicht wenn man wirklich leute die von etwas von der sache verstand haben mit geld ausstattet so dass sie es machen können und davon leben können Dafür darüber zu schreiben, was, was, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, ja unfassbar viele Notizen aus Los Angeles und Las Vegas mhm. auch noch gehabt. Ich sollte auch noch andere Stories re recherchieren. Ich war beim Laurel Canyon Country Store und hatte aber auch habe dann ein Alice Cooper Konzert auch besorgt. Ich habe sehr viel notiert und sehr viele Geschichten mir dort aufgeschrieben und war aber auch so ein bisschen entgeistert von Los Angeles. Mhm. Also ich bin nicht richtig begeistert am Ende nach Hause geflogen. Von L.A.? Von L.A. Nee, bin ich auch nicht so. Sondern eher Fan. in der in Form auch enttäuscht, mhm. auf eine gewisse Weise. Ich konnte all diese Orte, von denen ich immer nur gelesen mhm. habe, ja. besuchen. Viele Menschen, mhm. die ich immer treffen wollte, kennenlernen und musste halt einfach auch anerkennen, dass diese Zeit, die, in der ich mich so festgefahren habe, dass die halt vorbei ist dort. Ja. Und dass die Leute, die sich dort dieser Historie bewusst sind, auch unfassbar schnell, unfassbar viel weniger werden. Ja. Ähm, ich habe halt ähm, am Sunset Boulevard eine Reportage fotografiert. Ich bin in die ganzen, ins Roxy, ins Whiskey ja. ja. äh, 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 a Go-Go, mhm. äh, ich war okay. in, der, in der Rainbow Bar. Mhm. Und alles diese Orte, die ja quasi ja. Vorgeschichte triefen. Und in der Rainbow Bar. War es dann so, da gibt es oben einen extra Bereich für die ähm, Hollywood Vampires, so nannten die sich. Das waren Alice Cooper, mhm. John Lennon, ähm, Leslie Nielsen, ah äh, nicht Leslie Nielsen, äh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich bei dem Schauspieler, ähm, Harry Nielsen. Äh, ja, und ja. Ähm, die haben da halt quasi so einen Trinkerclub gehabt Ach, was? Okay. und haben sich da zusammen halt irgendwie ein Jahr lang fast jeden Tag weggeschädelt und da ist, da ist ein riesen Schild halt vor, hier ist The Lair of the Vampires. Irgendwie und dann Präsident Alice Cooper. <lacht> und erster Assistent irgendwie Harry Nielsen ja. und John Lennon ist dabei und dann diese Liste so davon. Und das ist oben echt so ein Bereich mit so einem fetten Schild davor. Ich musste drei Kellnerinnen fragen, bis jemand wusste, klar. was das ist klar. und wo das ist. Ja in ihrem eigenen Restaurant. Mhm. Ich meine, das ist jetzt nicht klein da, also mhm. es ist zwei Etagen und Das musste man musste auch hoch in die zweite Etage, um das zu sehen, deswegen habe ich es unten nicht gefunden, wo ich gesucht habe, es ging dann noch so eine Treppe halt hoch in so einen Bereich oben, wo nochmal eine Bar war und ähm, das war halt so ein Moment, den ich sehr, sehr, sehr oft erlebt habe, als ich in L.A. unterwegs ja. war. Also ich war wirklich, also auch Leute, die in dem Business arbeiten oder die mit dieser Masche, dieses 60s, 70s mhm. und auf dieser Retrowelle, ja. auch Klamottenlabels, die ich dort ja. kennengelernt ja. habe, ähm, wo ich bei einer zu Hause war, zum Shooten auch irgendwie, die halt echt coole 70er-Jahre-Shirts macht und so. Und ich habe da von der Redaktion ähm, die Nachricht gerade bekommen, als ich da am Shooten war, mhm. dass ich abends auf das Deep Purple und Alice Cooper Konzert gehen kann. Mhm. Im Greek Theater. Mhm. Geil. Für mich so yes, alles klar. Ja. VIP-Status und ich darf dann da in L.A. zu diesem Konzert. Und ich habe ihr das gesagt, sie wusste nicht, wer Alice Cooper ist. Autsch. Und sie macht tolle Sachen und ihre ganze Welt ist darauf aufgebaut, auf diesem 60er, ja, 70er ist, Jahre Rock'n'Roll-Ding ja. und also L.A. war für mich Dann eben doch nur Masche, ne? Das oft ist das nur Masche. Also auch ja. viele, die sich mit den Sachen beschäftigt haben, dann oft nur so oberflächlich. Und wenn du ein bisschen tiefer gegraben hast, war, immer nur, war das immer nur Masche und Pose. Und das hat mich ganz oft irgendwie, ja, enttäuscht ist das falsche Wort. Aber ich habe einen anderen Eindruck von der Stadt bekommen, als ja. ich gehofft habe.
0: Wir sind möglicherweise ähm, ein kleines bisschen von meiner Frage weg.
2: Ja, also ich diese Frage, <lacht> weil ich nie gar nicht mehr weiß, was ich gefragt habe. Du hast wegen <lacht> meinem Schreiben gefragt. Also jetzt, ja, ja, genau. Ja, das war's. Ich habe ähm, hab tatsächlich dann nach dieser ganzen Sache irgendwie wieder angefangen zu schreiben über... Diese Themen dort auch, auch über diesen Laurel Canyon Country Store, diese ganzen kleinen Geschichten, die ich eigentlich als kleine Geschichten auf dem Blog, den ich für Vinyl Stories hatte, veröffentlichen wollten. Und irgendwie zog sich aber durch diese Geschichten so eine gewisse Stimmung und irgendwie gab es auch einen roten Faden, hatte ich irgendwie auf einmal das Gefühl. Und dann habe ich das versucht, mal irgendwie zu visualis visualisieren auch. Das habe ich euch in, dem, in meinem Newsletter letztens mal mitgeschickt. Äh, genau. Die unterschiedlichen Bereiche, über die ich da schreiben will. Und jetzt gerade versuche ich einfach, mal das nicht zu so machen wie früher beim Schreiben, mit dieser Chronologie, dass ich halt irgendwie einfach anfange zu schreiben beim ersten Kapitel und irgendwann an den Punkt kommen, wo ich nicht mehr weiterschreibe, sondern ich habe mir einfach gerade so fünf, sechs Baustellen aufgemacht, an denen ich nach Bedarf und Stimmung weiterschreiben kann. Und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut das letzte halbe Jahr. Und mal gucken, Was? wo das hinführt. Okay, magst du das schon mal sagen, wo das
0: hinführen könnte? Äh,
1: <lacht> du, du merkst, wie vorsichtig ich mich gerade heranpirsche. Dann darfst du auch Nein
2: sagen. Ganz, also das
1: ist überhaupt kein ja, Problem.
2: Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist gerade erstmal was Längeres, was mich auch an der Schreibmaschine hält. Und Aber dann tut mir wenigstens
0: einen Gefallen, auch wenn es dir schwerfällt, mach mal kurz Werbung für dich und sage... Wer sich dafür interessiert, für das, was du da machst und was du da schreibst, dass es ein Newsletter gibt,
2: genau, mit dem ich man hab, sich ähm, eintragen kann. Ähm, ich habe ähm, unter bob-sala.com und dann slash Newsletter habe ich ein bisschen was zu meinem Schreiben und so erzählt und wen das halt interessiert, ähm, diese Seite, der kann sich für ein Newsletter anmelden und da werde ich so einmal im Monat so ein bisschen Kurzgeschichten, Gedichte von mir einfach mal auch raushauen. Ja. bei mir noch so ein bisschen schlummern und vielleicht auch ein bisschen was über den Fortschritt von den Sachen, die ich gerade schreibe, erzählen.
0: Und an alle, die äh, erst jetzt anfangen, hier reinzuhören und sagen, Hä, Moment, äh, Bund, Bund ist doch Die äh, reinskipper Das ist doch, die irgendwie jetzt die ersten, weiß ich weiß nicht, ja anderthalb schon auf den Ohren gelegen haben. ja Und ich dachte, Bund seinen Fotografieblock äh, ist es nicht, ne, haben wir ja immer gesagt, sondern ähm, er interessiert euch dafür, weil das, äh, wie wir ja jetzt eigentlich in der letzten, ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier reden und vor allen Dingen äh, Marvin redet, ähm, auch das ist unheimlich inspirierend, also gerade für euch Fotografen, Fotografinnen, äh, wer da so sich ein bisschen für aufgeschlossen zeigt,
2: ich kann das sehr empfehlen. Ich habe schon einen Newsletter bekommen. Ich freue mich auf den nächsten. Ja, und tatsächlich ist es gerade auch so, dass ich ähm, noch an was anderem arbeite, was dann schon eher wieder in die Richtung Fotografie gehen wird. Ähm, ich also ich bin kurz davor, gerade eine Testaufnahme einer ersten Folge eines Podcasts aufzunehmen. Konkurrenz. Cool. <lacht> <lacht> All, äh, allein? Ähm, ja, ich werde... Ähm, ja. Das wird wahrscheinlich, nicht, deswegen muss ich ja, also ich kann so ein bisschen unter Vorbehalt sagen, ich werde mir mal die erste Folge ausprobieren und ja. äh, dann entscheiden, ob das Sinn macht, das an die Öffentlichkeit zu bringen oder nicht.
1: Aber, Aber schick die bitte jemandem vorher,
2: bevor ja, ja. Also du ihr, das nachher
1: entscheidest. Ja, wir haben eben darüber gesprochen ja, ist, genau, und, ist, genau. und du hast du hast gesagt, du findest deine Stimme scheiße, wenn du sie selber hörst und das denke <lacht> ich auch jedes Mal. Bei Andreas weiß ich das nicht. Ob ich denke
0: das natürlich immer. Das ist
1: furchtbar. Ja, findest du? Also, das ja. ist. Ich glaube, das geht einfach jedem so. ist es
0: irgendjemand, der seine eigene Stimme geil findet,
1: wenn er sie hört? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber du darfst es nicht ja, einfach also so machen und ich, dann ich schick's, verschwindet Ich schicke es euch beide. Ich
2: verspreche es euch. Okay, das ist, ja, schon
1: mal, das ist schon mal gut. Genau, ja, genau, genau. Und dann hat er irgendwann so einen Podcast. Weißt du, dann ist er irgendwann mega berühmt und dann sagt er so: Okay, ich hau jetzt einen Podcast raus und ich habe jetzt so für zwei Jahre irgendwas aufgenommen. <lacht>
2: Ich habe ähm, seit dieser Woche tatsächlich auch einen Titel für den Podcast. Ich habe am Dienstag ähm, ähm, Dorian Soriot fotografiert. Das ist der Ex- oder der Gitarrist von den Bluespills. Ich weiß nicht, ob ihr euch was sagen. Das ist nee. so eine schwedische, äh, retro-psychedelic-Rock so ein bisschen. Ziemlich cool. Also ähm, machen gute Sachen. Sind irgendwie so fünf, sechs Jahre unterwegs jetzt gerade schon. Und ähm, der macht gerade ein bisschen Solo und war in Stuttgart. Und wir haben uns in Stuttgart getroffen und haben so ein bisschen fotografiert. Und ich habe ihm das auch so erzählt. Und wir kamen viel, weil er auch so ein Father John Misty Fan ist. Mhm. Und dann kamen wir auf ein Thema, das Father John Misty als Cosmic Jokes bezeichnet. Und der Podcast wird es quasi so heißen. Also Bob Salas Cosmic Jokes. Sehr geil. Und... Es gab mal ein Buch von Paul Auster, das Rote Notizbuch. Da hat er über Dinge geschrieben, die ihm passiert sind, die so surreal sind, dass man sie ihm nicht glauben kann. Dass wenn er sie wenn es in einem Buch ähm, veröffentlichen würde, die Leute sagen, wenn das so unglaubwürdig, das funktioniert nicht. Aber jeder hat ja so seine Geschichten, die, ähm, die unerklärlich sind, die aber irgendwie Punkte im eigenen Leben verbunden haben. Ich habe das in, in Augsburg bei diesem Vortrag mal kurz angesprochen. dass es bei mir immer so diese surrealen... Momente gibt irgendwie und dieser Podcast soll diese Momente quasi verbinden. Also ich werde genau über diese Momente sprechen, wie es zu denen gekommen ist und was die für einen Einfluss dann auf mich und meine Fotos hatten. Und ähm ich werde das alleine machen, also mhm. mal gucken, ob das so interessant ist dann, wenn ich nur vor mich her labere. Ähm, ihr habt ja den Vorteil... Das haben wir heute auch gemacht. Das Ding ist, ich kann schon, ich kann, ich, wenn ich ins Labern komme, labere ich schon echt viel und ähm, ich habe da auch irgendwie Bock drauf. Wir haben dich ja auch ausdrücklich dazu ermuntert. Äh, ähm, auf die Nummer, ich will es zumindest mal ausprobieren. Also ich, ähm, gerade auch so, ich bin gerade in die Pfalz gezogen und ähm, da ist, ist <lacht> Er kommt aus Westfalen, also insofern. <lacht> <Okay>. <lacht> Gerade ist es noch so ein bisschen so, dass es sich ein bisschen wie Exil anfühlt. Ja. Es ist eine Mischung aus Sommerurlaub dort, weil es einfach so wunderschön ist, ja. aber auch aus einer ganz anderen Ecke, aus der ich komme und natürlich, ähm, ich, ich funke aus dem Exil, so ein bisschen. Ja. Das ist so Sehr mein cool. Hintergedanke. und Ja
1: und also ich, wir haben ja vorher mal darüber gesprochen du hast du willst ja auch Musik laufen lassen ne hast du oder wolltest du zumindest mal und hattest hast mich dann irgendwie mal gefragt hast du Ahnung von dem ganzen Gema Scheiß <lacht> ja. und ich sagte so nee ich will das auch gar nicht so genau wissen, aber du hast hast du das alles geklärt jetzt und ähm, ähm. sonst hast du jetzt gerade haben wir gerade festgestellt,
2: den richtigen Ansprechpartner hier. Ja, ich habe äh, ist quasi wieder so ein Cosmic Joke dann jetzt zum Schluss <lacht> ähm, und zwar ähm, habe ich die GEMA angeschrieben. Also es gibt eine Podcast Lizenz mhm. von der GEMA. Und die ist an bestimmte äh, Voraussetzungen geknüpft. Ich darf die Songs nur, also es gibt da unterschiedliche mhm. ähm, Module, die man da wählen kann. Also das, das für was ich mich jetzt entschieden habe, ist, ähm, dass ich fünf Songs in meinem Podcast mhm. spielen kann. Und ein Intro und ein Outro von 20 Sekunden. Die Songs darf ich nur äh, zu 50% prozent anspielen mhm. und muss am Anfang drüber labern. Es muss ein voiceover geben und irgendwie auch beim wenn ich, wenn ich das dann abfaden lasse, nach 50 Prozent muss ich auch irgendwie so ein bisschen drüber, dass man es halt nicht als Song rausschneiden kann und verwenden kann. Ich habe den halt gefragt, wie das aussieht und habe den halt, weil ich das natürlich auch gerne bei Spotify und bei iTunes und so hätte. Und es gibt ja auch so Dienste, wo du deinen Podcast halt hochladen kannst und anbieten kannst. Du hast mir da auch einen empfohlen. Das Problem bei der, das Problem bei der GEMA ist, dass derjenige, der die Daten über die Daten verfügt, also wo du es hochgeladen hast, eigentlich der Lizenznehmer ist. Das heißt, dein Dienst, wo du es hochlässt im Podcast, ist eigentlich der Lizenznehmer. Das ist natürlich dein Problem. Also äh, es geht nur, wenn es selbst gehostet ist. Mhm. Und dann habe ich mich da schlau gemacht, es gibt dieses, äh, es gibt für WordPress gibt es ein Plugin, was man nutzen kann. Damit habe ich es dann auf meiner eigenen WordPress-Seite ge gehostet. Und die kann ich dann aber listen lassen bei iTunes wieder. Damit ist es aber da nur gelistet und wird abgerufen von meinem Webspace ja. und damit ist es erlaubt. Ja. Mhm. Ich hatte ihn vorher gefragt, wie das ist mit den Sachen, und er hat mir jetzt halt zurückgeschrieben, äh, ne geht nicht und dann hatte ich das mit diesem WordPress und Poppin rausgesucht, hatte dem Typen dann noch mal geschrieben von der Gema, das ist jetzt sechs Wochen her. Und ich hatte halt die ganze Zeit überlegt, soll ich das machen mit dem ähm, mit dem mit dem ähm, mit dem Podcast und habe mich da auch reingelesen, was Mikrofone angeht, ja. und ich und habe mir ein Mikrofon rausgesucht und jetzt wieder der Cosmic Joke. Letzte Woche, Donnerstag, finde ich bei eBay genau das Mikrofon, was ich mir rausgesucht hatte, was äh, bei Saturn und Amazon und so 230 Euro kostet. Und der Typ hat es für äh, 100 Euro angeboten. Ja. Und er hat es nur einmal benutzt und es hat noch acht Monate Garantie. Mhm. So, und ich überlege, okay, machst du das jetzt? Wie gesagt, sechs Wochen her, dass ich die letzte E-Mail an den Typen geschrieben habe. In dem Moment, 20 Minuten später, als ich dieses Angebot gefunden habe, kommt die GEMA-Mail, ja. ja, wenn sie das so machen, ist alles in Ordnung. Auf Kaufen gedrückt ich, ich bei Ebay so und. Scheiß, Schicksalscheiß ja, ne? Ich finde das, das Weiß nicht, ob ich Schicksal nennen doch, würde, das aber ist Schicksal. Das es ist sind äh, schon irgendwie Zeichen, auf die man dann auch hören kann. Oder ja. zumindest. Ja, das war ein klarer Kaufbefehl, ne? Ja, irgendwie schon. <lacht> Für mich schon. Also ja, ja. ich habe mir äh, das Ding dann bestellt und ähm, ja, werden mal versuchen, was hast du so kommt. Und hast du so einen
1: Zeitrahmen? Also ähm, willst du ähm, machst du so eine halbe Stunde Stunde? Also hast du dir irgendwie so eine, so eine Zeit gesetzt oder guckst du mal, wie es läuft? Und ähm, ja, ich kann. Es ist so, dass du einfach also willst du einfach dich hinsetzen und erzählen oder machst du dir vorher ein Skript oder sowas? Ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, alleine halt. Okay. Ähm. Nein,
2: ich werde mich nicht hinsetzen und erzählen. Bei mir ist ja alles vorher immer durchgeskriptet und in Form gebracht. Also ich mache eigentlich nichts, ähm, wo man auch bei dem Vortrag, den ich hatte, der war schon zu 80% Prozent so vorgedacht, mit 20% Prozent improvisiert und so wird es wahrscheinlich auch bei dem Podcast okay. sein. Also ich habe für die, erst, die erste Folge steht in meinem Kopf, ich muss sie quasi nur noch sprechen. Der Satz kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, <lacht> <lacht> ja nein, also ich habe mir halt wirklich jetzt äh, zwei Monate über diese erste Folge Gedanken gemacht. Und, Echt? Ähm, habe Teile geschrieben. und Es wird über einen bestimmten Fotografen gehen und auch ähm, Texte von ihm, die es nur auf Englisch gibt, habe ich übersetzt zu seinen Fotos, die ich auch mit vorlesen werde. Es gibt so Gedichte zu seinen Fotos. Also es wird sehr... Sehr intensiv, aber eventuell kann man sich dann da irgendwie ein bisschen Inspiration rausziehen. Mhm.
1: Aber ähm, also wenn du sagst, du hast dich zwei Monate vorbereitet, willst du es alle zwei Monate machen? Mhm.
2: Also, ich habe ja über auch andere Folgen nachgedacht, ja, aber okay. wenn ich vorbereitet sage, heißt es nicht, dass ich mich da jeden Tag zwei Stunden hinsetze. Mhm. Sondern bei mir Sonst ist alles auch beim Schreiben findet in meinem Kopf statt. Okay. Und ich habe ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, lese mir wieder Dinge an, schaue mir wieder Dinge an und dann entsteht ein Konstrukt in meinem Kopf und eine Struktur und ein Anfang, das ist immer das Wichtigste bei mir, der Einstieg, wie komme ich da rein in die Nummer und ansonsten werde ich dann einfach mich langhangeln an den Punkten, die, ähm, die ich mir so überlegt habe.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich äh, freue mich sehr darauf, wenn du, wenn du uns das schickst und wir dann sagen, oh ja, ja, mach das.
2: Ja, es wird wahrscheinlich total fein. Ich habe das das letzte Mal gemacht, da war ich irgendwie so sieben und habe Tapes aufgenommen in meinem Tape-Recorder. Oh, geil, also ich hab das, das habe ich Mit so einem also Onboard-Mikrofon, was da so dran war, habe ich so ja. Mixtapes gemacht mit, mit so Kassetten von meinem Vater und dann rübergespielt, so zwei Kassetten, Doppelkassetten-Deck und äh, ähm, dann Radiomoderatorenmäßig da reingelabert. Ja, so einen Quatsch
1: habe ich mit einem Kumpel früher immer gemacht. Wir haben auch nur Scheiße gelabert und dann haben wir zwischendurch immer so auch so Tracks abgespielt. Und dann haben wir uns das später eben angehört und dann haben wir immer gedacht: Scheiße, warum haben wir das Lied eigentlich so lang laufen? lassen. so viel lustiger, was ich für eine Scheiße habe. Ja. Das war immer sehr lustig. Du warst auf dem Fotografie-Meet Speak. Das war ja doch so, ja, es tut mir leid, Andreas, aber es war einfach der inspirierendste Vortrag an dem Tag. Und es tut mir auch leid für alle anderen. die Insbesondere, glaube ich, für Sascha, der nach dir dran war
0: mattes hält alle für inspirierender als mich. Letzte Woche war es Jean-Noir. Diesmal bist, bist du äh, es. Diese, in diesem
1: war es auch da schon.
0: Ja, äh, nein, nein, völlig also völlig klar. Äh, Spaß beiseite. Das äh hat mich ja äh, unglaublich gefreut. Das hat mich völlig aus den Schuhen gehauen, habe ich dir damals ja schon gesagt. Und ähm, du hattest den ganzen Saal ja für dich eingenommen. Und das, das äh, Interessante war, dass du ja eigentlich einen relativ kurzen Slot hattest. Ne? Du warst ja irgendwie äh, Ersatz, du hattest, ich glaube, nur eine Dreiviertelstunde war das, glaube nee, ich. Oder eine Stunde. Stunde. Ja. Und, ich, in, und äh, ich hatte ja zum Beispiel anderthalb Und dann oh. haben wir dann einfach ganz eigenmächtig äh, die Pause verkürzen und gesagt: Ey, Alter, bleib etc weiter, weil du bist ja sowieso nicht hingekommen mit der Zeit. Ne? Das war
2: ja, ich konnte es vorher überhaupt nicht einschätzen, wie lange das jetzt dauern würde. Ich weiß nur, dass du wahnsinnig nervös warst vorher, ja. äh,
0: dass du ähm, unglaublich viel schon getrunken hast, bevor du auf die Bühne gegangen bist und dann da sah ich dich nur mit dem, äh, mit, dem, mit dem Glas da auf der Bühne, von dem ich dachte, <lacht> ich es sei Apfelsaft. Nee, die <lacht> hatten da <die lacht> in der Kantine raus. einen ganz guten single malt auf jeden Fall. Ja. <lacht> und äh, ja, dass äh, da war dann klar, warum du immer lockerer wurdest. Das war schon ziemlich cool.
2: Ja, also ich war, das war halt auch nicht kokettiert. Also ich habe echt unfassbares Lampenfieber und das habt ihr mir morgens wahrscheinlich da beim Frühstücksbierchen angemerkt. Hast du eigentlich viel, viel Feedback bekommen hinterher? Ja, also schon. Ne? für mich war es immer ein Schritt, ich habe sowas ähnlich eh so ein bisschen mal auf, auf so einer Veranstaltung im Ruhrpott gemacht letztes Jahr, da hatte ich irgendwie eine halbe Stunde und habe ein bisschen was erzählt, hatte ich es mal ausprobiert, aber eigentlich ist es halt das
1: ist schon
2: mal gar, nicht, ähm, gar nicht so, ja. Ähm, aber es war halt sehr kurz und da kann man damit eigentlich nicht vergleichen. Aber ähm, ja, da war es jetzt auch bei mir tatsächlich im Frühjahr eine Geldfrage mal. Also, das hast du ja erzählt. Ja, ähm, ich hatte jetzt keine Ambitionen, mich da als Redner irgendwie großbreit zu machen, ähm, auch wenn ich, wie man merkt, ganz gerne quatsche, aber äh, wirklich auf eine Bühne zu gehen und dann Leuten zu erzählen, wie man es macht oder was, was, Sachen zu empfehlen, das war halt einfach nicht meine, mein Ding so irgendwie. Und dann war es halt so, dass ich äh, so ein bisschen in Geldschwulitäten gekommen bin, dadurch auch, dass das Magazin dann äh, eingestellt wurde und ich quasi eigentlich nicht so wirklich was verdient habe für die Geschichte mit Hawaii und auch für die Geschichte auf Hawaii, damals zwei ziemlich dicke Jobs abgesagt hatte, wurde es bei mir mal ordentlich knapp, auch was die Miete anging und dann kam dieses Angebot irgendwie aus Augsburg und ja, dann habe ich ihm gesagt, pass auf, ich mache das, aber nur wenn du jetzt meine Miete bezahlst. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht tatsächlich und ähm, ja, dann hatte ich diesen Vortrag an der Wacke und habe dann wirklich drei Monate ganz schön Schiss davor gehabt und mich deswegen auch ziemlich intensiv darauf vorbereitet und dann war es aber tatsächlich und das muss ich auch so sagen für mich ein unfassbarer Push für dieses Jahr. Hm. Also, dass ich es dann am Ende gemacht habe, da war ich so froh drüber, ja. weil es dann auch irgendwie schon auch so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt hatte und irgendwie hat es auch funktioniert und irgendwie fanden die Leute die Witze lustig und äh, ähm, die habe ich mir halt nicht ausgedacht äh, in dem moment sondern das war schon alles irgendwie überlegt ob das jetzt eine gute redner eigenschaft ist oder nicht weiß ich nicht aber ich habe danach halt wirklich an dem tag selber ähm, jetzt fast jeder aus dem publikum noch mal persönlich zu mir bekommen mhm. und ähm, er hat, hat mir was von sich erzählt und auch nochmal irgendwie total krass Liebe rübergebracht und das hörte auch nicht auf ähm, nach der Veranstaltung. Ähm, und ich, halt, ich kriege halt jetzt immer noch pro Woche eine Nachricht von jemandem, der in Augsburg da war. Guck ja. Und ähm, den das irgendwie so inspiriert hat, dass er irgendwas verändert hat bei sich, auch mit dem Fotografieren mhm. oder auch mir Leute mir Sachen schicken, die sie jetzt dann im Anschluss dann gemacht haben. Also das war...
0: Sagen dir
2: die Leute, was
0: sie äh, im Speziellen inspiriert hat? Mhm. Gehen Sie auf, auf spezielle Aspekte ein von, von den Dingen, die du erzählt hast? Oder ist es mehr so das Gesamtkunstwerk gewesen? Ich
2: kann, ich kann dann so voll gut über, über so Inhalte bei mir ja. reden, so, aber ich kann mir ich kann mir halt vorstellen, also für mich ist es halt immer so ein, vom Grundsatz her ist bei mir alles, was es angeht, immer so eine leichte Punk-Einstellung. Ja. Also, ich muss nicht alles beherrschen womit ich mich da umgebe, wenn ich mich ausdrücken will in irgendeiner Kunstform mhm. und das machen will, dann mache ich das. Es mhm. ist völlig egal, ob ich die Kunstform beherrsche oder nicht. Ja. Ich bin vielleicht limitiert in den Dingen, die ich kann. Ich bin limitiert vielleicht in meinem Talent. Ich bin limitiert in dem technischen Verständnis, das ich habe. Mhm. Aber das ist mir ja egal. Weil ich kann trotz meiner Limitierung eine Geschichte erzählen. Ich mhm. muss halt meine Limitierung dafür einsetzen, dass, äh, dass sie halt zu meiner Sprache werden. Und das ist halt in meinen Fotos einfach so für mich gewesen. Ich bin nicht der, der die scharfen Fotos macht. Ich bin auch kein Photoshop, wie gesagt, ich bearbeite die Fotos nicht in Photoshop. Ähm und
0: du hast erkennbar keine Angst, keine Sorge zu scheitern. Und du hast auch kein Problem damit, wenn du mal scheiterst, das einzugestehen und auch vielleicht mal Geschichten vom Scheitern zu erzählen und auch zu erzählen, dass man mit dieser Art der Fotografie, die vielleicht viele Leute äh, fasziniert und interessiert, äh, dass man da trotzdem nicht unbedingt zum
2: Millionär wird. Ich glaube, das ist das, was viele Leute ich, ich fühle mich dann aber auch angesprochen hat. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen das, was, was mein Umgang halt auch mit, mit den Menschen, die ich fotografiere, ausmacht. Mhm. Also für mich ist dieses ähm, ich mag es nicht, wenn man gerade ist es, also oft ist es halt so ein bisschen dieses Problem in diesem Instagram jetzt, ja. <lacht> ja, oder was, man, was, was, was Leute über einen denken, weil sie eine, eine, eine Vorstellung von einem haben, ich versuche einfach die Leute zu entwaffnen. Das ist ja. irgendwie eine Masche, mit der ich mich wohlfühle und wo ich dann einfach ein gutes Gefühl habe. Wenn ich dir erstmal alle meine Fehler sage und alles, was ich nicht kann, mhm. kannst du keine Fehler mehr an mir finden. Ja. Zumindest nicht so schnell, äh, ähm, das ist, glaube ich, was Psycholog das, ne? Psychologisches ja. bei mir auch, dass ja. ich einfach versuche, Menschen irgendwie auf so ein Level zu mir zu kriegen, okay, alles klar, der ist äh, halt einfach nur so und so drauf und so, keine Ahnung, was. Und, ähm es, ist, es ist nicht nur das,
0: äh Marvin. Okay, die können dann vielleicht keine Fehler mehr finden, weil du sie selber alles schon offenbart hast. Ähm, sie sind dann aber auch selber in der Lage, ähm, sich vielleicht eher verletzlich zu zeigen, weil sie deine Verletzlichkeit ja im Prinzip schon präsentiert bekommen haben und haben, müssen keine Angst mehr haben, irgendwelche Erwartungen möglicherweise nicht zu erfüllen, die du vermeintlich hast. Ja. Ist es nicht das auch? Äh, ja, das stelle definitiv. ich ja sehr häufig fest, dass so. Menschen zu uns kommen, die denken, wir hätten eine unglaubliche Erwartungshaltung. Und äh, oh Gott, oh Gott, kann ich die erfüllen? Und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und ich weiß gar nicht, was er erwartet. Mhm.
2: Und das dann einfach vielleicht. Vielleicht ist es das. Ja, man kann mich nur mit Negativität enttäuschen. Also, das ist das Einzige, auf das ich allergisch reagiere. Äh, magst du das kurz ausführen, was du damit meinst? Die halbleer, die glashalbleer Glas halb Menschen, oder? Ja, krasser Pessimismus, was eine lebens ja. angeht, ähm, oder halt ganz flach einfach ähm, üble Nachrede ja. in irgendwelche okay. Richtungen oder sowas. Das ist okay. das ist halt schon was, weil ich von so ein lila Launebär bin, ein bisschen. <lacht> bisschen und, äh, ernste Themen sind mir halt schon wichtig, so beim Shooting, ja. aber ich brauche jetzt keine. Verurteilung von irgendwas. Ich bin auch sehr offen gegenüber allen möglichen und was Leute schlecht machen, mag ich oft eigentlich ganz gerne so irgendwie, was dann halt trotzdem auch Mainstream ist. Also du hast ja in
0: Augsburg auf der Bühne etwas gesagt, wo du auch äh, Szenenapplaus bekommen hast. Ähm, wenn wir äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, wenn, wenn ich dann äh, zusammen bin mit den Menschen, ich sage jetzt bewusst nicht Model, also mit dem Menschen, den Menschen, denen ich da fotografiere, und wir uns Zeit nehmen und wir reden viel mit, äh, miteinander. Wir reden nicht über andere Fotografen, wir reden nicht über über andere Models und wir reden nicht über Instagram, ne? das war so glaube ich der Punkt und das war dann so spontan, wo die Leute gesagt haben, wow cool, das ist ja meine lässige Einstellung, sollte es mehr von geben.
2: Ja, das ist, ähm, das ist mein Anspruch, natürlich ist es nicht immer so einzuhalten. Man hat natürlich mal Themen über Instagram oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich über andere Fotografen ist bei mir kein Thema und äh, schlecht reden über andere Menschen, die ich fotografiert habe oder die man kennt. Ähm, dazu habe ich einfach zu viele gute Erfahrungen gemacht, auch mit vielen Menschen, über die dann schlechter geredet wurde oder mhm. was auch immer. Also genau. wenn ich einen Menschen Interessant und nett finde und er nett zu mir war und verbindlich und sich geöffnet hat für mich. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ja. Wenn das nicht Bravo. gerade äh, wieder so mein, mein Kampf heimlich oder sonst irgendwas in die Richtung geht. Äh, aber ansonsten, okay, ich, ich kann auf. Menschen ja nur danach beurteilen, wie sie zu mir waren. Wenn sie, ja, völlig richtig. Wenn ich da nichts Schlechtes sagen kann und wie ich die Fotos mochte, ich den Tag mochte, dann ist doch alles gut.
1: Jetzt kann ich mich auch noch daran erinnern, dass du gesagt hast, dass ähm, der Vortrag, den du vorbereitet hattest, glaube ich auf drei Stunden mal ausgelegt war, was mich total gefreut hat, weil du ja tatsächlich beim äh, immer noch Arbeitstitel Impulse Event ähm, viel mehr Zeit haben wirst, ganz viel zu erzählen und ich hoffe, dass du also dass, dass du dann den kompletten Vortrag irgendwie auch raushauen kannst Mathis da nicht alle die letzte Folge gehört haben und vielleicht
0: auch nur heute einmal diese eine Folge, weil <lacht> Bob Sala dabei ist mach doch mal Werbung für deinen Impuls jetzt musst du mal ein bisschen ausführen was das eigentlich ist
1: jetzt muss ich genau das machen, was du auch hast nämlich oh. Werbung <lacht> <lacht> Vor allem ist es auch so geil, dass die letzte Folge ist die, die wir morgen aufnehmen werden. Und die vorletzte ich Folge. Ich eigentlich mal ein bisschen strategischer das dann das werden und das mal am Anfang machen. Wie lange
2: reden wir jetzt gerade schon? Das ist doch vollkommen egal. Das ist wahrscheinlich gerade, kennt ihr den Film Almost Famous? Ja. Äh, ja. Und da gibt es diese Szene, wo sie so ein Radiointerview haben und der Radiomoderator einpennt. Ja. Wahrscheinlich hört die Stelle, die wir gerade reden, niemand mehr. Wir könnten gerade komplett nein, nein. ablebern. Nein, nein, das
1: ist nicht so. Das ist, aber das ist okay. Okay. Wie, wie, wie eben. Also ich habe das ja eben schon mal gesagt. Der, der äh, stimmt. Der Max, der Maximilian Weber hat mir das geschrieben. Ähm, ich höre euren Podcast. Ich finde es auch ganz geil, aber ihr kommt halt nie zum Punkt. <lacht> Und, das ist Und dann ladet ihr mich noch ein. Ja, genau. Und wir reden einfach nur. Ja, Impulse. Das das Event, wo es nur um Inspiration geht. Ähm, Andreas hat das eben schon mal angesprochen. Andreas wird dabei sein, äh Marvin wird dabei sein, alias Bob und äh, der Jean Noir wird dabei sein und alle drei werden, ähm, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wie viele Menschen es sein werden. Ähm, ich sag mal so 10 bis 20, je nachdem, was ich für eine Unterkunft finde. Ähm, und es wird wohl am 4. Erst das erste Aprilwochenende, das ist so das Datum, was wir jetzt aktuell, äh, wo, wo wir alle können, äh, wo keiner seinen Hochzeitstag hat oder seinen Geburtstag feiern möchte. Ähm Hochzeitstag. <lacht> Hochzeitstag, das ist so... Äh, was hast du nochmal gesagt? So,
0: ja, ja. <lacht> Mathis schrieb mir, also folgende drei Wochenenden kommen in Betracht und ähm da war dann erstes April-Wochenende und ich glaube, zweites, drittes äh, Mai-Wochenende. Und dann habe ich gesagt, naja, theoretisch passen bei mir noch alle drei. Wenn du das letzte von den äh, drei nimmst, äh, wird allerdings Annette dich töten, weil das ist unser Hochzeitstag. Ähm, du kannst frei entscheiden, äh, ich wollte halt nur gesagt haben. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, okay, dann bleiben ja nur die ersten beiden Termine übrig, woraufhin ich wieder zurückschrieb, Angsthase. <lacht> Und dann sagte er, du hast ja nur selber Schüsse, Sanette beizubringen, ähm, dass du möglicherweise an den Tag. Und ja, jetzt haben wir uns aber doch
1: auf ein anderes geeinigt. Er hatte nämlich Angst, dass er zusagt und sie dich dann umbringt. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Ja, das, äh, wir auch <lacht> ähm, ja und da, also bei dem, bei dem Event geht es eigentlich nur um Inspiration. und ähm, da, Wieso denn nicht nur?
0: Das
1: klingt so... Nein, ich möchte, also ich meine, es ist. Also es sind drei Fotografen. Also ihr seid drei, Fotogra ja. genau. drei Fotografen, die da sind. Und es wird nicht darum gehen, wie ihr fotografiert oder ähm, was ihr für Equipment benutzt. Das hört sich immer so scheiße an. Aber ich möchte einfach nur, ähm, dass ihr drei die Menschen, die halt da sind, inspiriert. Ich glaube, das wird euch nicht schwerfallen. wenn ähm, ich an euren Vortrag denke, oder also an deinen Vortrag denke und auch an das, was Andreas halt sonst immer so in, erzählt, ähm, wird es glaube ich ganz gut.
0: Ich bin, ich bin davon überzeugt. Oh, Entschuldigung. Ich bin davon überzeugt. Es ist halt eine, eine Geschichte, die na ja, zum, zum ersten Mal mit der Idee ankam, so habe ich gesagt, ja, ich finde das cool, es gibt viel zu wenig Events, wo also Workshops oder wie immer man das nennt, wo nicht fotografiert wird und wo man jetzt einfach mal wusste, nur um Fotografie und nicht ums Fotografieren geht, so und da finde ich ist es eine bisher damals gekommen, ich so gesagt, hättest Interesse ähm, Jean ist dabei und äh, Marvin spreche ich noch an und ich gesagt, okay easy, bin ich natürlich dabei ich äh, Spitzen zusammen und ich freue mich darauf, bin sehr
2: gespannt ja, ich freue mich auch, Jean noch mal näher kennenzulernen. Ich habe ihn ganz kurz bei deinem ja, ja. Tour, Tourstop äh, kennengelernt. Ja, ne? Ja, gut. Habe aber viel gehört, auch bei euch im Podcast in ja. so, den letzten Wochen und bin da auch echt gespannt auf den Dude. Ich
0: glaube, dass das ein ganz tolles, äh, langes Wochenende wird. Und also, wer grundsätzlich wäre. Langes wär Wochenende. Ist ja, das ist nicht ganz. Ist schon, ne? Also, ja, in jedem Fall. Langweilig, glaube ich, Wir sehr viel reden.
1: Also, jetzt, also.
0: Schlaf wird allgemein überbewertet. Also das äh, und vielleicht gibt es ja auch schon den einen oder anderen Interessenten, der jetzt unabhängig davon, dass wir das noch, dass du das, das ist ja dein Baby, ähm, noch ein bisschen weiter ausgestaltet. aber wer Interesse hat, kann ja dem Mattis schon mal eine Mail schicken, ähm, so nach dem Motto, ja, du solltest langsam schon mal anfangen, eine Interessentenliste einzuhalten. Das äh, ruckzuck sind die Plätze weg. Also wer mag, kann schon
1: mal Interesse bekunden. Ähm, und mal schauen, was da so aus wird. Naja, noch ist ja, also ich habe wieder eine Location.
2: Ja. Dann ist. Ach, ne?
0: also, was die zu sagen, weiß, <lacht> genau. Was mit
2: Was mit Dennis? Hat er euch Bescheid gesagt? Ja,
0: ja, aber hat Dennis sich gemeldet?
2: Nee. Ach, no.
0: Ich schreibe ihn gleich. Lang. Ja, schreibt er. Er hat es vielleicht noch nicht gehört.
2: Was?
1: Also ich habe noch nichts. Was meinst du denn jetzt? Dennis Kirch. Ja, aber hat er, ach so, ich dachte, ich dachte er hätte mit euch irgendwie gesprochen ah. oder mit dir gesprochen oder so. Das hörte sich gerade so an, als wenn er mit dir gesprochen hätte. Und hm. dann ich weiß schon mehr. Nein, ich weiß nichts. Dennis schrieb mir, weil, weil ich ihn,
0: weil ich ihn, als ich das, äh, jetzt die letzte Folge äh, angekündigt habe auf Instagram und dann habe ich ihn ja erwähnt. Und er sagt, wie, wo, was, schrieb er mir äh, als Antwort darauf. ich sage: Naja, hörst dir halt an. Uah. Und äh, ja, ich habe jetzt heute und morgen keine Zeit und ich muss mir das unbedingt anhören und, ähm, äh, und ich habe extra nichts gesagt, So also sich das anhören und dann
1: bei dir melden. Wie geht's Vor allem direkt bei mir melden, ist auch richtig gut. Ja, ja das wäre das. Das wär, das, das, das wär ah, ganz lustig. Schon. Das
2: ist ein gutes Angebot machen auch. <lacht> genau. Genau, seine Frau soll er auch mitbringen. Mit tollen Leuten zusammen.
1: Ja, das wird so ein Familienwochenende. Wahrscheinlich sind mhm. es nachher einfach nur irgendwelche Freunde. Ich habe da aber tatsächlich ähm, vom äh, Ernst äh, Wertz, der hat ja. äh, tatsächlich schon gesagt, wenn er an dem Wochenende kann, ist er dabei.
0: Ja.
1: Wisse? Fand ich ganz geil. Der,
0: der bringt bestimmt auch äh, seine Freunde mit.
1: Und Annette bringe ich auch mit. Ja, das Maggie wird wahrscheinlich auch dabei sein. Hey, was für ein Zufall! Ja,
2: <lacht> damit hat auf jeden Fall keiner gerechnet.
0: Ja, da hätten wir doch die Zähler schon fast zusammen.
1: <lacht> <lacht> genau. Okay, ich bezahle das dann. <lacht> Einfach ja. nur so. Ja, das ist der Plan. Da, ja, ich, ich freue mich drauf, freue mich sehr darauf. Ich ähm, habe mich, ich habe mich eben die ganze Zeit, also eigentlich frage ich mich schon seitdem ich dich gefragt habe, Marvin, ähm, ob du zum Podcast kommst. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben.
2: Weißt du das noch? Also, also, ich also so lange her.
0: Stimmt bei mir auf andere.
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich habe mal dich angequatscht bei Andy auf einer Veranstaltung irgendwann im Mai oder so. Ich, ich irgendwie ich, dachte, wir hätten geschrieben aber bei Facebook oder so, kam es mir irgendwie bekannt vor und dann habe ich dich angelabert, ey, wir kennen uns doch. Echt war no, das? Das war erstmal so ein Running Gag. <lacht> Echt war das so? Ja, dass die Leute uns immer gefragt haben, wie lange wir uns schon kennen und wir haben gesagt, ja, wir kennen uns schon ewig. Ja, daran können wir. Daran ich, sind äh, dann, schon, ja, daran kriege wir. Ja, das äh, stimmt. Ja, wir sind so, wir ja, sind ja, wir sind so dick. Wir hatten uns zweimal gesprochen oder so. <lacht> ja, ja, und dann, und dann gab es diese, ähm, diese Mojo-Party. Da war das erste Mal, wo wir, glaube ich, ein bisschen länger gequatscht haben.
1: Ja, aber es war die, die, dieses, dieses Mojo-Event und, und es gab diese Ausstellung, die, wo du mal in diesem Club ausgestellt hattest. Ne? Das war aber das war später. Aber später ne? Das mm. war viel später. Ach, krass, ne? haben wir das echt, echt bei dir kennengelernt. Andreas. Lustig. Ja, halt, okay, schön, dass wir das aufgeklärt haben. Das finde ich super. Sind Endlich geil. sind wir mal zum mhm. Punkt gekommen. Ich habe noch eine andere Sache. Ähm, du hast ja gesagt, also du hast Bob Sala erschaffen für dich, um Dinge zu tun, die du sonst vielleicht nicht machen würdest. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt ja, falsch ja, sage, ja, ja. Ähm, um ähm, mehr Selbstbewusstsein zu haben, also dich so ein bisschen dahinter zu verstecken und ja, um und Dinge das war zu auf machen, auf jeden die
2: Fall du, ein Punkt am
1: Anfang. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass wenn du shootest, hast du ja dann gesagt, dass du nicht mehr Bob bist, sondern Marvin. Mhm. Wird es irgendwann so sein, dass Bob verschwinden wird?
2: Nee, dazu mag ich ihn zu sehr. Also, dazu hat mir das alles zu viel Glück gebracht. Und bei mir ist halt so, Bob Sala, Hunter S. Thompson ist für mich halt ein übelst krasser Einfluss. Nicht so sehr durch die Bücher, die er dann am Ende veröffentlicht hat, sondern es gibt von ihm so ein Band, The Proud Highway. Das sind seine gesammelten Briefe. Mhm. Und das ist quasi meine Bibel. Mhm. Ähm gibt es auch eine Übersetzung auf Deutsch, aber das ist nur eine Auswahl, das ist nicht so groß, aber wenn man sich dafür interessiert, ist die Edition Tiamat, glaube ich, ähm, erschienen und äh, die Odyssee eines Outlaw-Journalisten oder so. Ähm, aber das ist halt nur so eine Auswahl, die sehr populär getroffen wird, Diese, dieser Band The Proud Highway, da sind echt super viele Briefe aus seiner Jugend, auch gerade aus der Zeit, wo er ähm, dann wirklich selber auf Puerto Rico war und dafür Bowling Center Briefe an wen? Äh
1: Hauptsache, du
2: bestellst uns jetzt Andreas. <lacht> Was hast du eigentlich? Ja, Andreas hat hier gerade direkt Amazon auf. Ja, ja, aber ich wollte parallel schon mal fragen, an wen hat er diese Briefe geschrieben? Ähm, an alle möglichen. Also an den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja. Genauso wie an irgendwelche okay. ähm, Verleger, Freunde von ihm. Also es ist so ein riesiger, bunter Mix. Und äh, er hat sich da halt einfach dann immer in Momenten mh, also gerade diese Zeit wo er noch nicht so seinen Stil gefunden hatte. Also hier, äh, ihn verbindet man immer so mit Gonzo Journalismus, Fear and Loathing in Las Vegas, diese völlig ja, Überkarikatur genau, ja. von, von ja. sich selbst und, und, und diesen Menschen. Aber es gab halt in diesen Briefen, gibt es halt diesen Typen, der einfach seine Stimme noch sucht und nicht gefunden hat, der eine krasse Einstellung hat zum Leben, zu den, zu den, aber politisch auch und, und, und zu, den, zu seinen Werten aber der noch nicht gefunden hat, wie er das rausdrücken, ausdrücken soll. Und diese Zeit, die er damals hatte und dadurch Südamerika halt wirklich getrampt ist, um zu schreiben für verschiedene Magazine und dann diese, da gibt es Briefe, wo er auf so einem auf so, einem, auf so einem Kutter sitzt, irgendwo auf dem Amazonas, ich weiß nicht, welcher Fluss es jetzt genau war, aber irgendwie nachts an der einzigen Laterne um ihn rum, diese ganzen Fischer, die ihn angucken wie ein Auto, weil er da mit seiner Schreibmaschine gerade sitzt und einen Brief da reintackert, unter dem Lampenlicht, weil er auch so blöd ist, sich unter diese Lampe zu setzen und da alle Viecher aus dem Urwald <lacht> <auf> ihn drüber, <lacht> über ihn drüber krabbeln. Und er hat sich halt irgendwie diese, er war damals selber auch Fotograf am Anfang noch, es oh. geht auch um Fotografie dort, okay. ist, dann kann ich dir mal einen Text noch schicken, okay. äh, wo ähm, es, geht, uh, The case Uh, for the chronic snapshooter oder uh, of the chronic snapshooter, ja. also er macht äh, halt ähm, ähm, er, 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 äh, er hat den ähm, dem dem Kapitän halt einfach gesagt: Okay, pass auf, du nimmst mich jetzt damit nach Chile oder wohin auch immer. Dafür mache ich äh, Werbefotos von deinem Schiff oder noch von noch einem Schiff im Hafen, wo okay. wir dann ankommen. Ja. Und so hat er sich diese Fahrt quasi erkauft und trinkt das äh, Bier mit von den ganzen Seeleuten und ja. sitzt da und auch in der unterste Holzklasse, um diesen Artikel über irgendeinen Typen in Chile wieder zu schreiben. Und immer in diesen Phasen, wo ich da diesen, diesen Weg noch nicht so gefunden hatte für mich, ich muss einfach einen von diesen Briefen auf dieser Zeit lesen mhm. und weiß ganz genau, alle Sorgen, die ich habe, alle Zweifel, die ich habe, der Dude war da 22 und hatte mhm. kein Geld mehr, quasi Minusgeld, weil er den Seeleuten noch für ihr Bier was geschuldet hat ja. und ist einfach in ein anderes Land in Südamerika, was er noch nie gesehen hat, aufgebrochen und äh, schreibt auf dem Schiff dann einfach einen Brief an irgendeinen Verleger von irgendeiner Zeitschrift und sagt, so, passen Sie auf, ich bin äh, in einer Woche in Santiago de Chile und äh, werde dann über den und den schreiben. Ähm, das wird eine Reportage von vier Teilen, die man getrennt in ihrem Magazin in zwei Wochen Abstand äh, 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 veröffentlichen kann und da Dafür ähm, sind, denke ich, 800 Dollar, okay. Ähm, die ersten 400 überweisen Sie bitte bis zum siebten, Weisen Sie bitte an, damit ich das da beim Telegrafenamt äh, dann abholen kann, weil sonst kann ich hier nicht gut recherchieren und nicht ordentlich leben und ich brauche auch ein bisschen Alkohol, sonst kommt man hier nicht durch. So, so sind diese Briefe halt Grandius. gewesen. Völlig fiktiv, banal, oh, überzeugt Warenkopf. von sich und äh, halt einfach mit diesem Mut, das einfach zu tun, ständig. Und ja. das war halt auch die Anfangsphase bei mir mit dieser Bob-Sala-Geschichte. Ich bin nach Berlin, hab mir ähm, fünf Shootings gelegt und hatte aber nicht genug Geld, um mir da ein Zimmer zu nehmen oder sonst irgendwas. Mhm. Und habe dann halt die Shootings dort outdoor gemacht und hab mit meinem Auto gepennt, ja. im Winter. Mhm und habe mir da die Nüsse weggefroren und äh, äh, habe im Schwimmbad geduscht morgens und bin dann wieder zum Shooting. Also für mich ging es dann halt auch eine Phase, ich wollte dann auch einfach diese Rock'n'Roll-Phase für mich einfach dann auch aussehen. Ich mache das jetzt einfach nicht. Ich fahre jetzt los und ich hatte immer in meinem Kofferraum einen Schlafsack und eine Isomatte äh, und immer wenn ich äh, bei meinem Job, den ich damals hatte, dann Feierabend gemacht habe, war dann die Option, fahre ich jetzt noch irgendwo hin und penne im Auto. Und das habe ich relativ häufig gemacht ja. und habe auch viele Landschaftsfotos damals gemacht mhm. und ähm, bin dann viel unterwegs gewesen und habe einfach dann zwei, drei Jahre mein ganzes Leben da reingesteckt. Und zu dem Brief von Hunter über die Fotografie, ja. ähm, den habe ich auf meinem Blog mal irgendwann veröffentlicht. Ähm, da macht er sich halt, er hat halt selber irgendwie eine Yashica und ein Objektiv mit einer 3-5er Blende. Ja. Und er sagt so, ja, ähm, er macht halt so einen, so einen Vorschlag für ein Fotomagazin über einen Artikel über den, äh, den Schnappschussfotografen. Und dass man den nicht unterschätzen darf. Und äh, schreibt er so, also, er hat so das Gefühl, wenn er jetzt in New York äh, in so einen Fotoladen geht und mit seiner Yashika da, mit seiner 3.5, dann wird man gleich hier wie, äh, wie unteres Volk behandelt. Und die Leute, die sich eine Leica kaufen oder, oder irgendwas die sollen erstmal mit einer Yashika bei 3.5 Indoor abends äh, ein Schwarz-Weiß-Foto ähm, dann machen. Ja. Erst wenn du die 3.5 von der Yashica <lacht> wirklich bis am Rande äh, ihrer Möglichkeiten hast, dann, dann, kannst du, äh, dann kannst du darüber nachdenken, ähm, du Aber wenn du mit der, der Yashica mit dem 3.5 Objektiv, <lacht> also dann sind wir dann Und ja, ich, äh, ich lege ihnen mal zehn Bilder bei, die ich gemacht habe mit dem Objektiv und äh, sagen sie mir mal, ob das jetzt irgendwie qualitativ nur ein Unterschied ist oder nicht. Und ähm, ja, Fotografie am Anfang halt auch eine Leidenschaft für ihn, die dann halt auch auf, ab und zu da mal vorkommt. Es gibt auch ein Fotoband von ihm aus dem Archiv mit den Sachen von damals. Okay. Das ist cool. Ja, ähm, wo waren wir gestartet? Ich bin schon wieder völlig off the rails gerade. Ne?
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich nur wissen, ob, äh, ob Bob, Bob Sala irgendwann nee, ah, ja, genau. ersetzt wird. Bob Sala wird Marvin. von
2: daher nicht ersetzt, weil Bob Sala für mich immer noch gerade einfach... Er hat damals eine Frau gehabt, Sandy Conklin, die auch die Vorlage für die weibliche Figur in The Rum Diary ist. Und diese Zeit damals von den beiden in Puerto Rico, wo er sie kennengelernt hat, wo die zusammengekommen sind, die haben auch geheiratet, haben einen Sohn bekommen. Er hat sich versucht durchzuschlagen als Schriftsteller. Diese, diese ganze Geschichte hat so eine Romantik für mich irgendwie, dass ich irgendwie schön finde, dass alles, was ich gerade tue, immer noch eine kleine Hommage an die beiden ist. Ja. Unglaublich inspirierend.
1: Danke. Bitte, bitte. Ich finde auch, das war ein ganz schönes Schlusswort. Ne? Ja. ja muss ich jetzt sagen, vielen Dank, Herr Sala ne? Das hört sich voll komisch ne? an.
2: <lacht> vielen Dank, Marvin, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich gefreut. Ich höre euch tatsächlich relativ regelmäßig. Ja, das ist doch gut.
1: Wenn wir denn mal regelmäßig was rausbringen würden. <lacht> vielen Dank, Simon, dass du so lange ausgehalten hast. Er ist nicht eingeschlafen. Ja, genau, er, und er nicht muss ein mich jetzt noch Und, und er, grinst, er grinst sogar noch. Das ist, das ist so, Aber wahrscheinlich ist es so schon eingefroren oder so. Und äh, vielen Dank, Herr Jorns. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Tschüss. Tschüss.